0: Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Inhavisec. Quero agradecer a presença de todos. O assunto de hoje é um tema muito, muito atual. A gente vai falar sobre drones, regulamentação, aplicabilidade do drone na segurança. E para isso eu vou trazer uns convidados aí de elite no assunto. Mas antes de eu falar sobre os convidados, trazer ele aqui na tela para bater papo com a gente... Eu quero falar para todos, para quem ainda não é, está aqui né, registrado no canal Segurança Estratégica, por favor, faça isso, ative o sino de notificação para vocês ficarem é, cientes de todos os eventos. Além do Segurança Estratégica, esse evento está sendo transmitido no Facebook e no YouTube do Inhavisec. Então, tem vários vídeos tem vários programas também ocorrendo é, no canal Segurança Estratégica, que não é só sobre aviação, mas é da segurança em geral, que vale a pena dar uma espiadinha e conhecer mais. Eu quero agradecer à Escola Superior de Segurança por todo o apoio e aproveitando falar desse apoio, algumas pessoas me perguntam como que eu faço para adquirir o certificado do... O certificado para da live, é um curso? não, não é um curso, o, a live o evento projeto em Avisec é o um evento gratuito que você pode assistir e vai ficar por dentro de tudo, mas mas, eu sei que tem um pessoal que adora certificado e aí vocês entram lá no site Segurança Estratégica pode tirar todas as dúvidas, se inscrever assista algumas aulas que vão ter por lá, vale a pena e aí você vai ter o certificado desse evento é, quero agradecer o Segurança Estratégica por estar promovendo um o aí desde o início. E hoje vocês vão saber o cara por trás da Segurança Estratégica. Beleza? Quero agradecer a todos mais uma vez. Deixam o seu like porque o pessoal vai cobrar. Pode ter certeza disso. É, os nossos convidados são especialistas em seguranças é, empresarial, corporativa. E a gente está com uma especialista hoje na aviação, que trata muito de regulamentação, inclusive sobre drone. Então, vou chamar aqui Priscila e Fábio Caruso. Pessoal, sejam bem-vindos, muito obrigado.
1: Oi, boa noite. Eu que agradeço o convite, muito honrada, muito feliz de estar aqui com vocês, grandes nomes. Obrigada.
2: Obrigado. Saudações estratégicas a todos. Grande prazer estar aqui com vocês. Finalmente fui convidado, Jefferson. <risos> Obrigado pelo Bom, convite. Oh, como eu ouvir. estar aqui com vocês. <risos>
0: Olha, já tem vários amigos aqui no chat, ó, oh, o Caruso é mestre, ele interage bem melhor que eu, então, Caruso, eu sei que você tá no estúdio, fica à vontade aí para mexer no estúdio, cara, eu tô feliz demais, é, Para quem não sabe, para quem só tá acompanhando o Inavisec, né, e, e não conhece o que tá por trás de tudo isso, o Caruso... Ele é o criador, o idealizador do Segurança Estratégica. Ele vai falar um pouco da carreira dele, que vocês vão gostar. Na minha opinião, né, e na opinião de muitos profissionais, o Caruso iniciou o que a gente tem hoje aqui de live. né? O Caruso iniciou com os os eventos e seguranças, tanto na parte digital quanto em revista, que ele vai falar disso também beleza? Então, mas antes do Caruso começar a falar esse monte de coisa aí que ele já fez na vida, eu eu quero comentar que eu sou mesmo um homem de sorte, porque eu conheço muita gente boa nessa vida, né? Eu só trago gente demais aqui. E aí, eu precisando né, de um convidado assim de elite, eu descobri que o meu amigo Caruso conhece mais gente boa que eu. E aí, a Pri veio aqui para arrasar. E, pessoal, a gente está quase uma hora conversando aqui nos bastidores. Eu já tive aula, eu já, já fiquei sabendo de várias coisas nos bastidores aí da aviação. A Pri é uma amante da aviação, uma profissional ino- de uma grande experiência. Pri, para o pessoal poder te conhecer um pouquinho, porque o Caruso, alguns aqui já conhecem muito, tá? Mas ele vai falar também. Mas... Eu gostaria muito que você, você começou a falar várias coisas já e eu, eu quase falei, não, pera, deixa para falar depois, na hora do, do pessoal ouvir também junto comigo. Conta um pouquinho da sua trajetória, de como você entrou na aviação, porque é realmente isso, né, de como você vem realizando o seu sonho, é, dos trabalhos que você vem realizando, da sua formação, que é puta formação, né, é, conta para gente, vai ser um prazer ouvir você e mais uma vez, obrigado.
1: Ah, que legal, eu tô me sentindo em casa, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, essa energia tua, contagiante, gosto muito Eu também sou bem, assim, comunicativa, leve E essa coisa de você falar, ai, deixa para falar depois Não tem problema, a gente fala de novo, eu falo muito você Me der o um microfone, esquece, ninguém mais fala
0: <risos>
1: Então, ah, obrigada, mais uma vez Obrigada a todos aí, boa noite, a todos que estão assistindo a gente é, na verdade, aviação, eu não sei de onde veio esse amor, porque a minha família inteira morre de medo de voar e eu sou apaixonada. Eu nasci atrás do aeroporto de Congonhas, ali na Vila Mascote, e a minha mãe fala que ao invés de eu brincar com os meus amigos, eu ficava no muro vendo o avião pousar e decolar. Eu não queria ficar brincando, eu queria ficar ali. E realmente, eu tinha um sonho de ser piloto, eu sempre quis ser piloto. E só que né, a minha família não tinha recurso financeiro, eu era muito menina, então eu também não não conseguia, não tinha como fazer um curso de piloto naquele momento. Né? E aí eu cresci, enfim, fui fazer a faculdade. É, eu até quis entrar para fazer o curso de comissária na época Porque eu falei, olha, eu comissária eu vou estar com o um pezinho lá Vai ser mais fácil para eu ser piloto e tal E o meu pai não deixou Na época, o meu tio, a família da, da parte do meu pai Eles eram todos aeroviários, trabalhavam na Transbrasil Brasil, tal E tinha toda aquela coisa Não, ela vai ficar o dia todo, ó, vários dias fora de casa tal E meu pai não deixou E aí, bom, enfim, eu tinha que respeitar meu pai, né? E depois de um tempo eu fui fazer direito. E eu falei para o meu pai, meu pai hoje já é falecido, né? E eu falei para ele, falei, olha pai, é o seguinte, eu vou ser bem sincera contigo, Eu, eu vou fazer direito, porque também é uma área que eu gosto, né mas eu vou casar o direito com a aviação em algum momento da minha vida. É. E eu não sabia como fazer isso. Tanto que eu me formei, eu fui advogar normalmente, é, fiz civil, família, trabalhista, essa coisa toda. Né? Eu não era extremamente feliz com isso, né, gente? Não era exatamente o que eu queria fazer. E um dia eu falei, eu preciso arrumar um trabalho numa companhia aérea. Então, eu achava que era isso. Só que nessa busca, eu achei um curso de direito aeronáutico eu nunca tinha escutado falar, na faculdade nunca ninguém falou, não existe isso em nenhuma universidade que você vai, ninguém fala isso no direito, e aí eu falei, achei, é isso, e aí eu comecei a me meter em tudo quanto era curso que eu achava de direito aeronáutico, e eu fui vendo que eram sempre as mesmas pessoas, sempre os mesmos professores, aí me deu um desespero, porque eu falei, isso aqui é uma panela, eu não vou entrar, só começou a dar um desespero. Mas enfim, no final eu eu corri atrás, então como eu amava muito, né, eu amo na verdade muito, eu fui fazer segurança de voo, para entender, eu fiz uma pós-graduação, me especializei em segurança operacional, mudou o nome agora, né? não é mais segurança de voo, é segurança operacional, é, eu fui fazer curso de SGSO da ANAC, fiz, concluir ok, participo do CNPA lá no CNIPA, né, trabalhei oito anos com a ABRAPAC, que é uma associação de pilotos em Cogonhas, e fui presidente da Comissão de Direito Aeronáutico da UAB São Paulo por seis anos, então eu fui conhecer, fui fazer curso de PP, Eu fui conhecer o bastidor da aviação. Por quê? E eu preciso falar isso antes de começar, efetivamente, a falar do direito. O direito aeronáutico, ele é muito complexo. Você tem uma linguagem própria, que é a linguagem da aviação. Você tem uma estrutura completamente diferente. Eu sempre falo que para você ser um, um bom advogado da área de direito aeronáutico, você precisa saber voar você precisa entender todo o bastidor, você tem que entender de meteorologia, navegação, tráfego, enfim, para você conseguir realmente entender. E eu acabei me especializando nisso, foquei bastante na segurança de voo, que eu amo, né? Toda essa parte de segurança operacional, eu gosto muito, tive muitos incentivadores aí nessa área, então eu mesclo, eu mesclo o jurídico, né? com essa parte aí operacional, dou aula, dou aula na Imbi Murumbi é, não sei se eu podia falar o nome, mas já falei. Pode falar. Eu dou, aula, falar. Lá na dou aula na Imbi desde 2014 na universidade, né, em quatro cursos uhum. diferentes, dou aula em escola de aviação e agora eu acabei de montar uma escola de aviação. Eu, meu sócio, Alfredo Menchini, nós montamos uma escola, é primeiramente, aí, curso à distância, por conta dessa bagunça toda da pandemia tal, depois a gente vai fazer uma, uma presencial, físico, mas, por enquanto, a distância, a escola chama Flyby Aviation School. Fica onde? Fizemos... Então, ela é virtual, por enquanto. Ah,
0: show online, é, maravilhoso. É a uhum. Ela é
1: virtual, então eu vou poder atender em todos os lugares. Essa semana teve gente de Angola me procurando, né, Uau. então... É, inicialmente aí virtual, por conta dessa bagunça toda, a gente não sabe como é que vai ficar, né e depois a gente vê a questão física, provavelmente ela vai ficar em de onde eu moro hoje, né vai ficar por aqui, mas é... É, um, é um sonho né, eu não virei piloto efetivamente, né, no trabalho não sou piloto, mas eu agreguei muito e eu né, acabei entrando aí na área conforme eu tinha um sonho para realizar e objetivo alcançado.
0: Bacana. Eu, eu, eu olhei aqui, dei uma olhada espiadinha na sua bio no Instagram. É, e lá tem vocês têm o um Instagram da escola, né?
1: Temos, temos
0: sim. Ah, então, então, pessoal,
1: lá.
0: procura lá o Instagram da escola. É, depois eu vou compartilhar. É, lá na, no meu perfil também, no meu stories do, do S barbosa e no do Inhavisec para quem tiver curioso e quiser procurar mais fácil, vai lá e procura também, tá bom?
1: Ah, que legal, obrigada, eu agradeço nada. <risos> Nós estamos aí de lançamento tem promoção, então tá super bacana
0: Legal Parabéns
1: Obrigada
0: né? E acho que vai ser sucesso, com certeza vai ser sucesso é, se precisar de alguma coisa de security, estamos Opa, aqui. Pode estar. <risos> vamos lá, a gente tem. Vai ser muito bacana. E, meu amigo Caruso, vamos lá para de fazer essa mobilização de toda a comunidade da segurança brasileira e fala um pouco sobre você, cara. Conta aí a, a sua história, que é uma outra história bacana. É, tô quase falando palavrão hoje, né? Acho que eu fiquei tão empolgado com o um amigo aqui que eu já tô, é... mas conta aí a sua história, acho que vai lá no, no começo. Ah, cara, muita se coisa, quiser cara. a
2: gente pega a cachaça e começamos aqui, porque. Eu acho que a gente pode ficar até mais à vontade, entendeu? Entre amigos e e vamos lá, né? Vamos fazer um happy hour. Eu vou fazer uma edição
0: especial. Vou fazer uma edição especial numa sexta-feira. Quem aguenta mais? Aí eu né? chamo. Hoje, como a gente vai operar drone... Eu fico um pouco preocupado da gente não estar bem. Então, depois a Priscila pode falar um pouco dos cuidados. Mas... Tá
2: certo. É que eu me sinto muito à vontade com você. Legal. Também. Então, então, vamos em frente. Bom, é, a minha história assim na, na área de segurança começou dentro da família, né? O meu pai, é, que foi o precursor aí da, da família, ele trabalhou no Unibanco, eu não sei se você chegou a conhecer essa história ou ou vivenciou isso, eu acho que você é um pouco mais novo, Jefferson, dessa fase, né? Então, ele chegou a ser bastante conhecido ali, porque os grandes consumidores da, da segurança, naquela época, em 1994, eram grandes empresas, grandes indústrias. Não era, não era uma coisa tão popular como hoje, né? É a mesma coisa que o telefone celular quando lançou, né? O telefone celular quando lançou não era para qualquer um. Hoje a gente vê na mão do, 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 do carroceiro, do, do cara que usa crack na Cracolândia, tem o celular dele ali. Mas antigamente o celular era na mão de executivo. A mesma coisa a segurança. A segurança era só grandes corporações que utilizavam. Por exemplo, as tecnologias eram caríssimas, caríssimas. Uma câmera era um preço de um automóvel de alto luxo, né? Então, as empresas que que você tinha no mercado na época eram duas ou três que faziam... esse tipo de de prestação de serviço no Brasil, sabe? Então, era era um negócio bastante raro. Por que que eu estou falando isso? Para contar um pouquinho do panorama de quando a gente começou, né? Então, a gente começou no século passado, em 1994, né? O telefone ainda era discado, a gente usava fax, eu não tinha computador na minha mesa, né? Então, os contatos e os relacionamentos interpessoais eram totalmente diferentes. O network entre os profissionais era muito mais fechado do que hoje. Tinha muito mais contato é, entre profissionais e polícia, é, grupos muito fechados, tipo assim, tinha Febraban, né? Febraban tem até hoje, né? Muito do, muito, é, do que a gente conquistou eh, naquela época veio eh, eh, com colaboração da Febraban, que meu pai fazia parte lá da da Febraban. Então, a gente conseguiu muito relacionamento lá dentro, eh, contatos de bancos, que eram os grandes consumidores de segurança, e lá a gente fez um relacionamento falando, olha, nós temos agora uma mídia, porque antes não existia nada que unisse os profissionais da área de segurança naquela época, era cada um por si, basicamente. Então, não existia uma união, alguma coisa que transportasse o conhecimento para todos os profissionais do Brasil. né? Então, o que que nós fizemos? Através de... Ou Febraban, algumas empresas forneceram cadastro para a gente e a gente começou a produzir esse material de conhecimento, né, porque como era um jornal mensal, não dava para ficar fazendo notícia, notícia para jornal mensal não não tem muito sentido, né, então a gente começou com artigos, algumas coisas históricas, né, para resgatar os fundamentos da segurança, de onde vieram de onde veio a, a, as origens da segurança, né, para trazer uma cultura de segurança para o profissional. Então, é, esse, esse foi o início do Jornal da Segurança em 1994, né. É, aí nós começamos a dar segmento, ele, ele foi, assim, é, foi, foi uma, uma, uma batalha bastante difícil, né. Eu era muito novo, eu comecei essa história com 18 anos de idade, entende? Então, assim, eu ia visitar empresas, às vezes as pessoas não davam muita credibilidade para o moleque que estava lá sentado falando que estava fazendo um um jornal, né? Então... Era, era meio complicado, né, eu, é, eu ser recebido, mas às vezes eu ficava cinco horas numa recepção e, e me mandava embora depois, né? Falava, oh, o chefe não, vai, não pode mais receber. Então, é, foi, foi, assim, bastante complicado no início, né? A gente passou por é, momentos difíceis, né? Meu irmão trabalhou comigo também, né, no, é, nessa parte aí comercial, né? mas a gente teve é, uma decisão, ele, fez, ele começou a fazer o Guia do Usuário de Segurança, que foi uma outra publicação que nós fizemos, né? que era mais na parte de é, mostrar quem eram os fornecedores da época, mas isso já é, era uma coisa mais moderna. Né? Mas um pouquinho antes disso, em 96, mais ou menos, acredito eu, começamos a ter o e-mail né? é, disponível, né? aquela coisa de escada, linha de escada, que fazia aquele barulhão todo, né, e a gente começou a fazer, e fizemos o primeiro site de segurança no Brasil. E nesse site, é, era muito legal, porque a gente é, condensava as informações que eram publicadas no Jornal da Segurança. Então, a gente tinha um grande compêndio de informações ali, né? Então, os profissionais podiam entrar e buscar por assunto. Então, era, assim, uma visitação muito, muito grande de todo o Brasil. E, assim, os profissionais eram uma única fonte de de informação. Não tinha outra fonte de informação, né? Depois, o que que a gente pensou em fazer, né? Eu pensei em fazer, poxa, eu acho que dá para agregar um pouco mais de valor nisso aqui. Comecei a criar os DVDs videoaula, com a ajuda de pessoas voluntárias aí, que é, enxergaram aí que tinham algo a contribuir e começaram a fazer videoaulas, assim, e nós tivemos aí uns 90 DVDs videoaula, que é, que foram produzidos aí a muito custo, né? Não era barato produzir DVD. É, a gente tinha que contratar produtora, tinha que gravar, editar e nossa, era era um custo altíssimo e muitas vezes não se pagava, porque muitos títulos não vendiam o suficiente para é, nem ter o o, o o chargeback aí, né? Então, mas enfim a gente fez uma bela coleção fez uh, um material assim de altíssima qualidade e e depois disso né evoluindo assim o, o DVD passou a mas antes disso espera aí a gente mudou de jornal para revista né é, lembra dessa fase né era jornal da, da, da segurança aí a gente mudou para revista segurança estratégica por quê Eu mudei de jornal da segurança para segurança estratégica porque eu enxerguei nesse tempo que os profissionais de segurança da da época do século passado, quando eu comecei, eles eram vistos como muito pé na porta, sabe? Aquele aquele cara que é chamado só depois que acontece o, o sinistro, e depois ele chama para ficar correndo igual cachorro atrás do rabo, vai ficar investigando, vai tentar caçar o bandido, e até aí você já teve o prejuízo da imagem, você já teve o prejuízo financeiro, às vezes você teve uma morte no teu local de trabalho, se for um banco, né? Então, isso aí não, não resolve nada. Né? hoje você vê, por exemplo o índice de resolução de crimes que são investigados principalmente de homicídios que deveria ser bem alto poxa, eu não sei se chega a 1% diante da quantidade de crimes e diante do do que se é resolvido que se chega a a solução desse crime né? então aí a, a Aí eu mudei assim, o, o foco do, 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 do nome, porque eu entendo que a segurança não tem que ser pé na porta, a segurança tem que ser estratégica e tem que fazer parte do, do, do corpo estratégico da empresa, tomar decisões juntos, eles têm que é, participar das reuniões estratégicas e tem que entender da empresa... De cabo a rabo, ele, ele não pode entender de frações da empresa e tampouco ficar debaixo da escada olhando o monitor, isso não é ser segurança, isso não é ser gestor de segurança. E isso a gente enxerga em grandes empresas. Tem empresas enormes que você não passa de coordenador de segurança, você não tem o cargo de diretor de segurança, né? E eu acho isso, assim, uma temeridade, porque você não assina pelo... Não tem quem assine pela pela segurança, entende? Então, a gente batalha por isso no nosso trabalho, né? Bom, depois de tudo isso, a gente resolveu abrir para melhorar um pouco, já que os DVDs eles ensinam, são aulas fantásticas, mas, porém, eles não dão certificados, né? Então, as pessoas aprendiam muito com os DVDs, sempre houve elogios muito, assim, estimulantes para a gente diante desse trabalho nosso, mas a gente resolveu fazer uma escola muito bem feita, é, e essa escola é no formato EAD, para atender o Brasil todo. Então, nós pegamos alguns conteúdos de DVD, porque o, o DVD é doutrina, doutrina de segurança, ela não muda. Tanto é, eu vou contar para você por que ela não muda. Quem é que não lê Sun Tzu que está na área de segurança? Quem não lê Sun Tzu não, não pode atuar na área de segurança, né? eu acho que que vai ficar meio aleijado, né? Então, a a doutrina é milenar, a doutrina não muda. O que muda são as tecnologias e leis. Mas a doutrina, aquilo que vai balizar o teu mindset para ser um profissional de segurança, não muda. Aquilo lá é uma coisa que é, é fixa você muda pouquíssima coisa. Então, tem muita coisa que a gente aproveitou, bastante coisas novas que a gente vem atualizando, mas no caso de processos, onde a gente convida pessoas e fazemos programas como esse que nós estamos fazendo agora. né? Então, a gente fala de processos, atualizações de legislação e e faz o benchmark. Isso é, traz a atualização, mas o fundamento e a doutrina permanecem, não tem o que mudar. Né? Então, então é, é isso. E, além disso, da, 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 da Escola Superior de Segurança, a gente tem assim, atendido pessoas do Brasil inteiro, temos feito as pessoas crescerem na carreira, aumentarem os seus ganhos mensais, assim que eles conseguem crescer, Eu pego vigilantes, assim, eles ligam para mim emocionados, falando que, por conta dos nossos cursos, eles conseguiram crescer na carreira em pouco tempo. Isso, para a gente, não tem preço. Eu, às vezes, choro junto com eles, eu sou meu coração mole e eu fico arrepiado, assim, quando eu ouço esses depoimentos, assim, e eu fico muito feliz junto com eles, eu vibro com eles, fico meia hora, 40 minutos falando com esses caras aí, porque é muito pouca gente que dá feedback para a gente, mas criticar, para criticar, liga em cinco minutos, mas para dar feedback, feedback assim positivo é meio complicado, né? Verdade. Então, então, a Escola Superior de Segurança está sempre colocando conteúdos novos, a gente é muito criterioso para... O, os conteúdos, eu não coloco qualquer coisa e não, e não é qualquer um que eu dou palco. Às vezes, por isso que eu arrumei tantos tanto fãs, né porque eu não dou palco para qualquer um. Então, muita gente, às vezes, fica meio é, chateada comigo, porque eu só dou palco mesmo quando a pessoa está preparada para aparecer no nosso palco, Entende? Então, é basicamente isso. E agora, recentemente, abrimos a Air Patrol, a, a empresa que, a, que trabalha com drones, ela tem um conceito de patrulhamento aéreo com drones, né? que é, ela, ela trabalha com a, segurança perimetral, ela trabalha com a, as rondas, é, segurança preventiva, ela pode fazer também a... É, como é que se diz? A... Quando você vai é, ver se o telhado está bom, é uma uma preventiva,
0: uma, vistoria, uma vistoria, uma vistoria, né? É isso. Posso, mano,
2: tá. Se tem uma fábrica é, que, que precisa que o, o, os dutos sejam medidos é, na sua temperatura, o drone com câmera térmica consegue medir a temperatura e ver se aquele negócio vai explodir ou não vai explodir. Então, assim, ajuda muito é, na questão não só de segurança patrimonial, mas também na segurança do trabalho. Porque... E, o, e o operacional, né? Operacional, é o... exatamente. É. Exatamente. Mas vamos em frente, eu já falei demais, né? Acho que eu falei ah, mais demais. Eu, eu
1: posso fazer um comentário antes da gente. Pode, de... pode, é. pode. É, o Fábio, você me remeteu a um passado. É, muito bom que eu amava antes de trabalhar com aviação eu dava uhum. aula para vigilante é eu, eu mesma aula é, eu dava de formação de vigilante pra eles, legal é. legal tava... eles são excelentes eu tenho muitos amigos nessa área ainda que foram meus alunos na época estão nas minhas redes sociais tem até uma moça lá Flávia que eu amo eu converso com ela até hoje e eu amava isso, e era muito legal, porque eu ia no banco, todo mundo da porta giratória já tinha sido meu aluno. Eu adorava aquilo, gente. Eles são muito divertidos, e assim, eu era muito difícil, porque assim, nem sempre é, o vigilante ele tem uma escolaridade muito alta. E aí é muito difícil você explicar direito para eles. Né? Então, o um cara tem aula de direito penal. Aí você fala, meu Deus, como é que eu vou dar direito penal para ele? Tem que ser tudo muito lúdico. E eu fazia teatro na sala, eu e os teatros, né, gente? Fazia teatro na sala, simulava roubo, simulava sequestro, fazia os alunos participarem, era uma bagunça a minha aula. Mas eu amava, eu amava.
0: É, acho que a legislação, por ela não pedir uma escolaridade tão grande, na hora de fazer, Sim. muitos vão. Só que quando eles entram, eles percebem que não dá para ser só com aquilo. E aí é eles, busc- busc- eles buscam a evolução e melhoram é demais depois. Então, muito, assim, muito. hoje você vê. Os vigilantes... Muito difícil procurar um vigilante que não está, pelo menos, com curso de gestão de segurança, não, a não formação sei, superior. Mas... Todo mundo vai para cima. Então, é muito legal, é. né? É, realmente muito é uma legal. mudança. É. é
1: isso. É uma mudança de cultura mesmo, né? E era, a parte mais legal era quando eu mostrava sobre o assédio, né? Quando ele tá lá e aí vem uma mulher toda bonitona, é é o cara né? pra descobrir que hora que o gerente do banco vai embora. Enfim, toda aquela coisa do assédio. Aí eu adorava, gente. Eu, eu me
2: divertia dando essa <risos> um Muito bom. Eu Olha, eu falar uma coisa. Obrigado
0: assim. aí pela. Ô, oh, Carlos, pode falar.
2: Não, nesse inteirinho aí, eu esqueci de de mencionar que eu também sou piloto de helicóptero e de avião, né? (risos) (risos) Tem tem a ver também com o assunto aí do do, do Inhavisec, né? Muita gente aí do mercado não faz nem ideia, né? Não faz
0: mesmo, é mesmo. (risos) <risos> o, o, eu tenho o, a, a Pri tava falando, né? De que foi advogada e, e aí entrou na aviação. Eu tenho um amigo muito querido, Renato Achoa, que também, né? Ele primeiro o pai dele falou: Não, você vai fazer direito. É a história que ele conta, aí ele estudou. Aí ele falou: na hora que ele se formou, ele falou, não, agora eu vou fazer. Agora eu vou fazer agora, eu vou virar piloto. Então, ele é advogado, mas hum, só mudou, sabe assim? muito legal Caruso, obrigado aí por contribuir com a sua história eu sabia uma grande parte, mas eu sei que o pessoal aqui não sabia, então assim valeu a pena a gente dedicar uma parte do nosso evento para poder falar um pouco e ouvir um pouco dessa história, porque quem quem vem acompanhando em Avisec, o Caruso quando ele me chamou para fazer uma palestra eu falei da da minha vontade e ele falou, vem fazer comigo, eu vou te ajudar e vem me ajudando até hoje e aí tá virando, tá virando esse sucesso que eu falo assim eu não, não o, o meu sucesso é quando eu termino toda a live que eu respiro e falo, puta, fiz mais uma e aí vamos pra próxima e quando eu termino eu falo, cara, fiz mais outra então esse é o meu sucesso, é isso que eu curto e vamos embora, porque eu acho que é muito divertido e agora, né entrando pra questão do drone especificamente, eu sei que até começamos a tocar em alguns assuntos é... Eu, eu, eu queria avisar o pessoal que, lógico, o evento fica gravado no YouTube, mas para aqueles que às vezes gostam de ouvir, ele também vira podcast. Então, em Inavsec, se você colocar nas plataformas de streaming, de áudio, qualquer uma, você pode colocar em Avisec, vai aparecer todos os eventos promovidos aqui no, no, no Segurança Estratégica. E também as séries que eu também faço sobre segurança da carga no Inavsec no, também estão lá. É bem legal, vale a pena. Esses dias eu coloquei para ouvir. É, fica, fica bacana ouvir depois, né? É... Ó, colocou aqui o Adão. Adão, tô aqui na sua cidade, hein? Vamos tomar um café amanhã. É... Pessoal, obrigado aí pela participação de todos que estão aqui. Né? É... Vamos entrar agora realmente no tema. Eu estou vendo pessoas muito queridas. O pessoal está tá, tá mandando um oi para Pri, para o é. Fábio. Eu só é. vi minha
1: mãe, vi amigos, é. meus dois estão aí, a minha sócia no escritório de advocacia e o Muito meu foco da escola, o Alfredo, aí da Flyby.
0: Legal, eu vi aqui uma pessoa também, Marcos Lázaro, ele trabalhou comigo alguns anos atrás na Variglog, é, salvou a minha pele, assim, que teve uma mudança de estrutura e ele me apoiou lá, ele fazia tudo, eu não sabia nem o que, que era mais as legislações a fundo, Mas, como eu estava à frente, me jogaram lá para tomar conta. Eles me jogaram, né? Ninguém queria assumir a bucha. Acabei ficando responsável durante um período pela segurança na Variglog, e ele que me deu todo o suporte. Valeu, muito bom te ver por aqui. E um outro que fazia parte da equipe, que daqui a pouco vai passar aí, o Alexandre Gama, que é um especialista aí da aviação, demais, assim, também. Pri, vamos lá? Vamos começar com com o roteiro. Caruso, você quer colocar a apresentação dela? Vamos lá, vamos lá, e, pessoal, ah. por favor, vamos fazer perguntas, né? Hoje, uh, por ser uma edição especial com a presença do Fábio Caruso, com certeza o evento não vai ser de uma hora, mas uh, a minha intenção não é o tempo e sim a qualidade, e, com certeza, a Pita trazendo muita coisa bacana para vocês. Uh, a partir desse momento, a gente não vai ficar passando mais ali os comentários, porque ele acaba tirando um pouco a visão é, do, do palestrante e da apresentação. E aí, para vocês focarem, eu vou deixar no mudo aqui, e aí vou deixar a palavra com a Pri, por favor, fica à vontade. A palavra é sua.
1: Ah, legal, muito obrigada. Vai me
2: pedindo, Priscila, e eu vou alterando aqui os slides, tá? tá?
1: Tá, com você. E aí aqui, eu também quero pedir desculpa se eu não olhar diretamente na câmera, porque é, esses slides eles são os roteiros para mim, né? Então, como tá muito pequenininho que eu estou fazendo a live pelo celular, eu de vez em quando vou direcionar os meus olhos aqui para o computador. Vocês, por favor, não reparem. Né? Então, vamos lá. Então, a gente começa falando de drone. Drone, gente, olha, eu sou apaixonada por drone. É realmente uma tecnologia que me encanta. É... Bom, tudo que voa, né? Tudo que voa, sempre gostei, com exceção dos pernilongos, mas enfim... Então o drone, ele é, é, o nome drone é vulgar, né? não é esse o nome, é um nome popular, é um nome que a gente chama de vulgar, mas não é o vulgar que a gente conhece. Né? Então, na verdade, o, o nome oficial, o nome técnico é RPA, né? que são é, pilotados remotamente, né? são aeronaves pilotadas remotamente. Então eu vou trazer aqui para vocês a principal legislação, o que que cuida, quais são os pontos relevantes para a segurança nos aeroportos, né, eu trago o drone aqui também muito direcionado para aviação, para segurança, falo um pouco das responsabilidades, pode alterar. Então vamos lá, então aquilo que eu estava explicando, ó, existem algumas definições aí, dos nomes né, que são usados para os drones. Então, o drone é realmente um apelido informal, o VANT, Veículo Aéreo Não Tripulado, né? o RPA, que é essa remotamente controlada, e, gente, eu trouxe também o CAV que é o Certificado de Autorização de voo Experimental. A gente vai falar disso um pouquinho mais lá na frente, mas eu trouxe as definições para a gente não ficar perdido aí nas palavras para quem não está não na área e, e se interessa em conhecer. Pode alterar. Vamos lá. Então, o que, que acontecia? Não existia essa legislação de drone. Não, não existia. Então, os drones eles eram operados é, com o paradigma da legislação dos aeromodelos. É, então, tinha aí um paradigma seguia-se mais ou menos a questão do aeromodelo, mas não tinha efetivamente uma legislação. E aí a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, órgão regulatório da aviação, criou essa essa regulamentação toda aí. Então, eles classificaram... Caruso, acho que
0: saiu da da apresentação, Caruso. É, saiu da apresentação. Ah, isso.
1: Isso o que que acontece? Eles classificaram, para ficar um pouco mais fácil, os drones por peso. Então, peso máximo de decolagem, né? na verdade, não é um peso normal como a gente está acostumado. Na aviação, a gente fala de peso máximo de decolagem. O que que acontece? A NAC falou, olha, a gente vai precisar responsabilizar as pessoas que pilotam drones, a gente vai precisar que eles sejam habilitados, a gente vai precisar fazer toda essa regularização. Então, eles começaram aí por essa classificação. Por quê? É diferente você pilotar um drone de 150 quilos de, de pilotar um drone de menos de 25 quilos. Né? A responsabilidade é menor, tem todo o procedimento, enfim. Então, eles criaram essa classificação chamado aí de classe 1, classe 2 e classe 3 de acordo com o peso máximo de decolagem que é esse que está aí na, na tela inclusive, é, depois nós vamos falar um pouquinho sobre uma consulta pública da NAC que envolve, uma nova consulta pública, hein gente daqui a pouco eu vou fazer uma chamada para isso que envolve aí a classe 2 e classe 3 tá, dos drones pode passar, tá, por favor Então, é, as principais normas, não dá para a gente falar de tudo aqui, gente, não dá tempo. Então, eu trouxe só um roteirinho né, dessas principais normas relativa aos voos de drone. Então, RBAC, que é o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, feito pela ANAC, a gente chama de RBAC, tem gente que fala RIBAC, tem gente que fala RBAC, enfim... Mas, é, vai do gosto, né? Então, o RBAC 94E é o que cuida dos drones. Então, esse é o regulamento da ANAC. Tem a ICA 140, que é regulamentação do DECEA, tá? É uma instrução. O DECEA é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Então, eu tô falando, assim, bem é, de forma lúdica, porque tem gente que não conhece, né, gente? Então, para explicar exatamente o que, que é. Quem é da aviação, você fala DCEA e ele já sabe o que, que é. Mas quem não é, precisa entender. Então, o DCA, ele é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Tudo que está no nosso céu voando, o DCEA tem que ter conhecimento. tá Então, essa ICA 140, ela é um dos documentos de, é, do DCEA que regulamenta aí os drones. Tem a IC 2318, também do deceia a 2418 também. O que, que é isso? A ANAC ela vai é, mostrar como é que deve ser feito. Quem pode voar, como é que essas licenças são dadas, o registro do drone, enfim. O deCEia não, ele vai controlar o voo em si. Então, toda essa legislação do DCEA aqui é justamente para você mostrar como você vai voar, quando você vai voar, onde você vai voar, enfim. Então, é, toda a parte documental, física, né, de habilitação, de licença, é a ANAC, de como as coisas funcionam, o registro, e o voo em si é do DSEA, tá? É importante ter essa diferença. né? Tem muita gente que não é, acaba se confundindo, até por questões de multas, não sabe para onde vai, com quem fala porque tem que ter essa diferenciação aí. E também nós temos a legislação, que é um sistema de gestão de homologação da Anatel, gente. Por quê? Porque o seu drone precisa estar registrado também na Anatel, não só na NAC. Ah, Tem toda a questão da da telecomunicação envolvida aí. Pode passar, Fábio. Então, vamos lá, vamos fazer um voo. Eu tenho um drone, eu quero voar. Eu posso voar? Pode. com é, Respeitando as normas aí, de toda essa legislação que a gente falou. Então, eu trago aqui alguns tópicos. É, é, é como se fosse um passo a passo do que você precisa fazer quando você for voar. Então, a primeira coisa, ah, eu comprei um drone, legal. Então, você vai cadastrar esse drone. Tá? Você vai lá no sistema da ANAC, no Cisante, e você vai cadastrar esse dono. Você vai colocar lá número de série, peso, vai colocar tudo. É um registro, é como se fosse um registro de qualquer outra coisa. Uma arma, por exemplo, você não tem que fazer um registro? Então, aqui o drone é a mesma coisa. Porque, olha, gente, nós vamos falar disso um pouquinho lá na frente, na responsabilidade penal. Dependendo de como você opera o drone, o drone é uma arma, né? Então, a gente precisa desse registro aí tá? Segundo passo, para você voar, precisa solicitar uma autorização de voo no sistema SARPAS, que é lá do DCEA também. Então, olha só, a ANAC você registrou o aparelho e o deceia você vai registrar o seu voo. Eu vou voar em tal região, vou fazer tal voo, vou demorar tal tempo, enfim. Então, esse sistema SARPAS aí do deceia também lá no site do DCEA, tá? E aí existem alguns passos que você precisa seguir após esses dois cadastros, que é, ó, você não pode sobrevoar veículos, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, construções, animais, né, pessoas é, que... Essas pessoas estar anuentes aos voos. Então, por exemplo, eu vejo lá, ah, tem um casamento, vamos, vamos filmar o casamento. 200 pessoas lá embaixo, o povo sobrevoando com o drone. Esse drone, gente, ele precisa estar enquadrado nisso aqui que eu tô falando. E ele precisa ter a anuência daquelas pessoas. Porque se acontece um acidente, se esse drone cai, machuca alguém, né? Dependendo até do peso do drone e da velocidade, gente, é física, né? Então, vai machucar, né? Então, precisa da anuência. Eu dou até o um conselho aí jurídico para as pessoas. Quando for fazer algum evento com drone, faça os convidados assinarem um termo de que eles concordam serem filmados e sobrevoados por drone, tá? Pessoal de eventos aí, ó. Então, precisa também manter distância lateral, não é só uma distância de altura, né, de altitude, precisa de distância lateral, de qualquer imóvel. Tem a questão também que o drone, ele não vai poder ultrapassar 120 metros de altura, tá? E lembrando que essa pessoa que vai voar nessa nessa altitude aí, ela precisa também estar habilitada, tá? Vai precisar também, gente, de um seguro de responsabilidade civil contra terceiros, justamente por conta desses possíveis incidentes e acidentes que podem acontecer, tá? Precisa, é obrigatório esse seguro de responsabilidade civil. Vamos supor, você está lá no parque, você está sobrevoando o parque com drone, você perde o controle ou acontece qualquer outra coisa, né, gente? Pode acontecer qualquer coisa. Esse drone vai lá e bate na cabeça de uma criança. Tem um dano. Aí entra o direito. Um dano civil um dano penal. Ok? Você teve aí um, um, um crime. Lesão corporal. Ele, aí ele é doloso, ele é culposo. Isso aí é outra coisa. Mas o crime aconteceu. Há uma lesão. Então, esse seguro é importante e é obrigatório, tá? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente também. Não podemos sobrevoar áreas próximas de aeroporto, aeroportos, né? E instalações, tá? Sensíveis, sem autorização. Instalação sensível, gente. É, qualquer coisa que possa dar interferência, tá? A aeronave ou a qualquer aparelho. Por exemplo, você voa na Paulista, cheia de hospital, com um monte de coisa. Então, precisa ter um preparo para não dar interferência em nenhum aparelho respiratório, né? nenhum aparelho cardiológico, enfim. Tem toda essa questão aí. A gente nunca pensa isso, né? Porque hoje a tecnologia é tão grande, essas questões de interferência, elas são menores. Mas elas existem ainda. né? Por isso que se pede ainda... Né, em alguns voos, que coloque o celular no modo avião, justamente para interferência. Existe a hora que você tira o celular, da do, aliás, algumas aeronaves que você pode, é, existem, mas é uma tecnologia instalada na aeronave que suporta isso. Então, ex- existem essas interferências ainda, e o drone não é diferente, tá? Ele também pode é, trazer aí algum dano de interferência. E não pode sobrevoar também, gente, áreas de segurança. Então, presídio, delega- delegacia, essas coisas. Por quê? Porque o povo é esperto, né? O povo vai lá com o dronezinho, olha todo o esquema, vê o que está que rolando, né? Já... O povo leva droga com o drone, gente. Mas
2: delivery, a...
1: delivery. É isso, entendeu? Põe lá a droguinha lá, aí leva lá, põe a droguinha, a droga no drone. Então, assim, existe toda essa, essa proteção aí é, por quê? A gente brinca, quando saiu essa legislação, a gente falava que o drone era o mal necessário, né? a gente brinca, Porque O drone vai ajudar muito, ele já ajuda o bombeiro, já ajuda a polícia, tem muita é, valia, né? Aí a, a área do Fábio mesmo, né? A área do Fábio é fantástica, é espetacular trabalhar com drone sobre isso, é muito útil, muito legal. Mas, gente, existe a mente... É, ruim por aí, né? Existe eu falo. Existem os inteligentes que trabalham para o mal. Então, a gente precisa criar mecanismos com a legislação para que consiga é, diminuir aí o, o risco dos, dos malas, né? É assim que o povo fala no direito. Os malas. Pode passar, Fábio, por favor.
2: Antes de passar, eu acho que eu queria dar uma complementada aqui sobre a área de segurança. Também existe aquela. É, instalações onde você guarda gás é, inflamável, é, tem também é, combustíveis, né? então essa, essa parte ainda não, não, não pode sobrevoar. Né?
1: Também. Uhum.
2: É. E é, é. Quanto, quanto a cadastrar o drone e o operador, eu não sei como está sendo, se você, você vai lá, cadastra, cadastra o drone mas você cadastra, eu acho que, um operador, por enquanto, né? E quando se trata de empresa, eu acho que você cadastra a empresa, né? E o operador, de repente, pode ser diferenciado. Aí a gente tem que ver depois como que que, faz essa...
1: Eu acredito que sim, que seja dessa forma, mas tem que comprovar a habilitação de todos, né?
2: É, exatamente. Por, quando é pessoa civil, é um operador só, se eu não me engano. E depois, é, quando você faz o registro para a empresa... empresa. Aí você pode é, cadastrar mais de um operador por drone. Certo.
1: Tá?
0: Eu tenho uma dúvida. É... Quanto a... Acho que você vai falar agora, né? Sobre a distância que você Sim. pode utilizar o drone perto do aeroporto, né?
1: Isso, vou falar agora. Legal, vou legal. De aeroportos e de todas as construções, enfim, né? Então, olha lá, é, para os voos de até 100 pés, são 30 metros, né? A gente fala em, na aviação a gente fala em pés, né? 30 metros, o drone ele deve estar, ele deve ficar pelo menos a 5 km e 400 metros de distância do aeroporto, tá? Por conta das rotas de aeronaves. Então, olha lá, quanto mais perto o drone estiver, é, mais risco, né, mais perigo nós temos. Por quê? É a hora crítica de voo. Qual que é a hora a crítica de voo de uma aeronave comercial, por exemplo? Ou qualquer aeronave, mas vamos dar o um exemplo da comercial
2: aqui. Decolagem pontos. Decolagem.
1: De é. decolagem, entendeu? hora crítica de voo. Então, se você está com um drone baixo, perto, o avião não está lá em cima. Ele está descendo ou ele está subindo, ele está baixo. Então, o o risco de colisão existe. E colisão de avião com drone não é nada legal. A gente pode depois exemplificar isso, mas enfim. E aí, nos voos de 100 a 400 pés, que é de 30 a 120 metros, que é o limite, A distância deve ser de, no mínimo, nove quilômetros. Então, você precisa colocá-la no seu GPS de voo, né? A distância que você tem que manter. Você consegue fazer o raio, né? É um raio, né, gente? Nove quilômetros, né? Mas precisa fazer essa distância segura aí para uma aeronave. Voos mais próximos do que as referidas distâncias, né? Em relação aí... Ou dentro mesmo do aeroporto, gente. Às vezes precisa ser feito algum trabalho, né? É, precisa ir de uma permissão. Precisa avisar a aeronáutica e falar olha, eu preciso fazer um trabalho com um drone dentro do aeroporto. Pode acontecer. É, então aí se, se suspende, voos faz o trabalho e volta. Então precisa dessa permissão aí. Eu não posso simplesmente chegar com o drone lá e realizar o trabalho. Tá? Então a distância é essa. Como a de 30 metros lá, ou 100 pés, ele fica mais baixinho, a distância é menor. Então, aumenta a altitude, aumenta a distância. Pode passar. Aí a gente tem aqui a distância também, como eu tinha dito, né? Não só na questão da altitude, mas a distância das, das construções. Então, por exemplo, eu preciso fazer um monitoramento aí, uma segurança. Vamos dar um exemplo aí na na área do Fábio. Preciso fazer um monitoramento aí de um prédio, de de uma casa, enfim, de uma construção. E eu não posso ultrapassar esses 30 metros. Eu não posso chegar tão perto. Existem casos, gente, que foi até engraçado. Não aconteceu aqui no Brasil, aconteceu lá nos Estados Unidos. Um drone bem pequenininho. E o operador do drone entrava na casa da pessoa. Era uma pessoa que ele era apaixonado. Ele queria seguir a pessoa, enfim. E ele tinha um drone que era bem pequenininho e que ele era bem silencioso. E ele entrava pela fresta da janela e ele observava a mulher, tudo que ela fazia lá dentro da casa. Olha isso aí. Tem vários crimes aí, né, gente? Além da, da infração de você... ultrapassar aí na distância da construção ainda tem vazão de privacidade um monte de coisa, mas é interessante porque isso existe o povo que fica sobrevoando as piscinas
0: né, nos finais de semana apareceu agora aqui o o Hélio ele fez exatamente isso doutora Priscila, como agir no caso de um vizinho utilize o drone para espiar minha casa, exemplo, a filha dele numa piscina, no caso, né? Exatamente o que você está falando.
1: Exatamente. Hélio, querido, gente, eu amo o Hélio. O Hélio é um cara muito bacana, ele trabalhou lá na comissão com a gente durante todo o período, durante seis anos, e ele é, assim, um amigo muito querido mesmo, muito inteligente, contribuiu bastante.
0: Obrigado, Hélio, de estar aqui.
1: Ele, Hélio, vai ter a responsabilidade criminal aí, né? Da questão da invasão. E tem, tem um monte de coisa a ser observada. Então, é, vai olhar cada caso. Então, qual que era a intenção, né? O drone só passou, o drone sobrevoou, o drone filmou. Tem, tem uma, todas as que, essas questões envolvidas aí. Então, tem que ser analisado é, caso a caso. Para conseguir é, adequar aí nas infrações e nos crimes, nas contravenções, enfim, cometidas. tá? Não sei se eu respondi, se ele queria alguma coisa mais específica. É, eu mas... acho
0: que ele pode, ele pode procurar a autoridade policial para fazer um, sim,
1: sim, sim, um,
0: isso. uma denúncia, né? É, acho ele que faz, seria na verdade, isso,
1: né? um boletim de ocorrência e, dependendo do que for o caso, é, vai precisar dele representar esse boletim de ocorrência tem seis meses para representar, entrar lá com uma queixa-crime, né? Tem que apurar quem foi, né? Porque às vezes com drone. É por isso que é importante o registro também. Né? Como é que você apura quem foi? Quem estava que lá? Tá, tinha um drone lá, tá? Mas quem que estava com o drone? Você não sabe, né? Então, não tem só a materialidade do crime, tem que ter autoria também para conseguir é, casar, né? Fazer aí o nexo. Então tem isso também. Mas a, a orientação é essa, né? Fazer o boletim com a é... e se informar lá com o delegado em relação à representação, dependendo do crime que está enquadrado. Sempre observar, né? Esse, esse drone está sobrevoando a sua casa. Observe o drone. Ele está filmando, ele não está. Então, tenta bater foto, enfim. É isso.
2: E hoje, no Brasil, é proibido abater drone.
1: Eu vou e... falar disso lá no final.
2: Ah, você vai falar? Bom, mas então, pode
1: falar, pode não, falar, não.
2: É proibido abater e usar aquelas armas de interferência né, que fazem ele descer. É, tirar ele do controle do operador é, e fazer ele descer sozinho. Bom, é, e isso tem preocupado muito o pessoal, é, principalmente, de mineradoras. É, eu, te, eu recebo ligação de pessoal de mineradoras, de ouro uhum. e tudo mais, né? que eles falam comigo, você tem o, o antidrone e tal, que eu preciso saber aonde está o operador de drone e aonde está o drone, né? Porque o drone vive voando em cima da, da mineradora, né? E, e, e isso é complicado, porque quem faz isso... não não é amador, são quadrilhas especializadas, e quando a gente vê um assalto a uma mineradora de ouro, por exemplo, uma mineradora de de diamante, ela tem a operação de drone, até vários drones, uma fica em cima da mineradora em si, outros drones ficam nas imediações, verificando a aproximação da polícia, né? Então, é uma operação muito bem articulada, né? Então, aí está o uso do drone para o mal, né? Também que dá uma vantagem estratégica muito grande para quem quiser cometer algum delito, né? Então, isso a gente tem que ficar sempre atento, né? É, É,
1: como é é bastante novo, né? A polícia também está se adequando também estão criando aí mecanismos para combater esse tipo de crime. Mas é tudo muito novo, né, gente? Então, e, e olha, esses criminosos, eles são, são rápidos, né? Então, eles, ah. você cria um mecanismo de defesa, o cara já criou outro para Você pega o clone de celular, hackeado o celular, cada dia é uma novidade, né? Então, assim, é, a polícia tem que andar na frente dos caras, né? E complicado. Bastante complicado, por isso que a gente brinca que era um mal necessário, né? Verdade. Um mal necessário. Pode passar. Tá? Então, aqui é... eu trago um, um trechinho aí de responsabilidade, de tratamento de responsabilidade, mas em relação ao regulamento ainda, não em relação à legislação, nem criminal e nem civil. Né? Aqui é o regulamento. Então, aqui é uma responsabilidade administrativa, né? Então, lá no no documento I-94, que eu citei, lá no ponto 7, a responsabilidade e autoridade do piloto remoto em comando. Então, eu vou ler aqui, tá? O piloto remoto em comando de uma aeronave não tripulada é diretamente responsável pela condução segura da aeronave, pelas consequências advindas e tem autoridade final por sua operação. Então, efetivamente, quem está com a mão no controle lá é que vai ser o responsável por qualquer ato que acontecer com aquela aeronave, com aquele drone, com aquele RPA. Então, daqui, dessa responsabilidade administrativa colocada no regulamento da ANAC, é que também puxa as responsabilidades civil e penal né? que acontecem fora do âmbito da, da... da administração. Então, é importante também o registro do drone, por conta, vamos supor, aquele mesmo exemplo do parque lá. Então, eu não registrei meu drone, eu estou com ele no parque, e por algum problema, o meu drone atingiu uma criança, abriu a cabeça da criança, está sangrando, a criança foi o hospital, enfim. É, se eu largar o controle do drone, largar lá, cadê a autoria? Então, a, a justiça, né? Vamos lá, no direito, a gente precisa da materialidade e da autoria. Então, se largou, não tem registro, não tem nada. Agora, se ele largar, foi embora, aquela aeronave está registrada, a hora que a autoridade pegar a aeronave, ela vai puxar o registro e ela vai ver quem é o proprietário daquela aeronave. Né? Podendo aí fazer a devida adequação da responsabilidade. Tá? Pode passar. Então, é, lá no, no ponto 9, traz as responsabilidades para os pilotos, o que, como que vai ser isso, né como que, que isso está acontecendo, por que, que eu falo como vai ser? Gente, essa legislação, embora ela já exista, ela é muito nova, né então as pessoas estão ainda se adequando a ela, as pessoas ainda estão fazendo as suas formações aí. Então, ó, requisitos para o piloto remoto e observador. Quando você quer é, saber exatamente o que, que você precisa para ser um piloto é, RPA, você vai nos requisitos desse documento da ANAC, para saber se você cumpre esses requisitos, tá? E aí, poder ser um piloto devidamente habilitado aí. Então, ó, precisa ter 18 anos, tá? Ser maior de 18, não pode ser menor. Todos os pilotos remotos do RPA classe 1 e 2, que. Lembra, classe 1 e 2 é, são os mais pesados, né? São três níveis, né? Tem o mais pesado, tem o intermediário, o mais levinho, o mais levinho, enfim. Então, classe 1 e 2 possuíram certificado médico aeronáutico. Gente, o que é isso? É o CMA, tão conhecido na aviação, né? Esse certificado médico aeronáutico, ele mostra se o piloto tem condições é, físicas e psicológicas de assumir o controle de uma aeronave. O drone é uma aeronave, né? É, que voa por controle remoto, mas não deixa de ser uma aeronave. Então, ele precisa ter um certificado médico aeronáutico. Claro que não é tão rigoroso como um certificado médico aeronáutico de uma linha aérea, por exemplo, né? De uma aviação comercial, ou esses pilotos, eles são mais exigidos. Mas, é, porque eles também são divididos em classe, né? Esse certificado médico aeronáutico. Então, exige aí O CMA, ok, de primeira, segunda ou quinta classe, válido, e aí ele ele especifica aí, conforme o parágrafo 67, o que que é esse 67 do RBAC? O 67 cuida de todas essas questões médicas, né? Então é lá que vai dizer o que, que o piloto pode ter, o que, que ele não pode. Ele pode usar óculos ou não pode? Ele pode isso ou ele não pode? Como é que tem que estar tá a diabetes? Como é que tem que estar tá o coração? Como é que tem que estar tá isso? Como é que tem que estar tá aquilo? Então, existe toda... Ah, gente, a aviação é complexa. Não é fácil. O negócio é louco. né? Então a gente precisa realmente... Olha isso, você está lendo um regulamento de drone e você tem que parar esse regulamento de drone para ir lá no no médico, para ver se você pode, sim, efetivamente. Então, são os requisitos, né? Então, tem que cumprir o 67 aí também. Enfim, todos os pilotos remotos que atuarem em em operações acima de 400 pés, né, acima do nível do solo, ou que atuarem em operações de classe 1 e 2 de RPA, devem possuir licença e habilitação emitida ou validada pela ANAC, aquilo que a gente falou, né, gente? É uma carteira, é uma carteira de habilitação, né? Dentro da ANAC, a gente chama de certificado de habilitação, não carteira, né? É um pouco diferente. Mas é isso, você precisa mostrar que você é maior, você precisa mostrar que você é saudável, que você não vai causar nenhum problema, não vai ter nenhum piripaque durante o voo, causando algum dano, né? E precisa também possuir a habilitação técnica, tá? E aí a gente, a ANAC, ela, ela que determina, tá? Para cada tipo de operação, os critérios aceitáveis aí para a emissão da licença e da habilitação apropriada. Então, tem um pouco de diferença aí entre licença e habilitação. A licença é você tem a sua carteira, ela está válida, ok. A habilitação é o que eu posso pilotar com essa carteira. O que eu posso pilotar com essa licença? Então, no caso da aviação, de um piloto, então ele tem a licença que fala que ele é piloto, ok? ok E a habilitação dele é para quê? Ah, ele voa o A320? Ah, ele voa o Embraer 195? O que ele voa? E aí, aqui no drone vai ser a mesma coisa. Ele tem a licença que ele é um piloto de drone e a habilitação dele vai dizer qual é o tipo de drone que ele vai poder pilotar, qual é o peso, né? Na na, na classificação deles aqui, mais por piso. Tudo bem? Pode passar. Alguma dúvida? Eu não sei se tem pergunta, se é interessante responder.
0: Tem uma pergunta que acho que já dá para a gente aproveitar enquanto você já toma água, que é do Pedro. O Pedro Oliveira...
2: Não, mas ele disse que a pergunta já foi respondida.
0: O Pedro? Ah, foi o Hélio que... Não, foi o, Hélio que... Não, foi foi o Hélio, Hélio que... Ah, tá, tá, tá. Deixa eu... ver. O Pedro Qual é um profissional vai... também de, de drone, ah. ele é especialista de safety, então, bem bacana a pergunta dele. É, ah. Com as diversas legislações, dificuldade de fiscalização é, e fácil acesso aos drones, muitos leigos ao mundo da aviação a, 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 têm a aderência né? e a eficiência dessas regras não ficam é, prejudicadas. Aí ele quer saber, né? Porque realmente, o que a gente vê, se eu quiser comprar um drone, eu vou comprar, e se eu não sei da legislação, eu vou usar em qualquer lugar vou acabar prejudicando até os profissionais que trabalham com isso, né?
1: É, olha Pedro, você tem razão, viu? Eu sei que foi uma pergunta, mas pelo detalhe técnico da pergunta eu já vi que foi uma afirmação. Então é isso mesmo, infelizmente, como a legislação é nova e a gente não tem esse corpo técnico de fiscalização de forma eficiente no momento, infelizmente, ainda a gente não está 100% aí negócio ainda acontece olha só, se você quiser comprar um drone você vai numa loja de brinquedo ok? você vai lá numa loja de brinquedo as pessoas tratam o drone como brinquedo e não é e você vai lá pede para ver o drone, pede a caixa do drone, não tem especificação não tem registro, não tem nada né? então acontece muito isso ainda agora um pouco menos, depois que saiu esse regulamento da Anac Aí já começaram a verificar, então, quando o fabricante do drone faz, ele já tem que ter lá um registro da Anatel. Então, as coisas estão começando a melhorar, mas ainda não está 100%, não. Tá? Fica prejudicado, sim.
0: Obrigado, Pedro, pela pergunta.
1: É isso mesmo, Pedro. Está falando aí que conhece gente que usa né, de forma recreativa. E é isso mesmo Usam mesmo E é difícil né Eu mesma, gente Eu, eu tenho participo de um grupo de pedal Um dia eu estava pedalando lá Com a turma, o drone em cima de mim Falei, o que, que é isso? Eu já fui conversar com o dono do drone lá Que era um amigo do pedal Falei, você não pode voar assim não Não, mas por quê As pessoas não sabem, gente Né? precisa realmente ter uma campanha educativa, e é complicado isso, porque como que a ANAC, por exemplo, que é o órgão responsável e fiscalizador, faz uma campanha educativa para as pessoas que não têm a menor ideia que a ANAC existe?
2: Sim, verdade.
1: (risos) É difícil, é cachorro correndo atrás do rabo, é É muito difícil. Né?
2: Uma uma solução possível seria a mesma coisa na hora de vender uma arma de fogo, por exemplo. É.
0: Quando por você, vai vender... é, você
2: vai vender. Você vai vender o drone, na hora da venda do drone, você já faz o já registro do piloto, a loja mesmo faz, é, o, entra no sistema da ANAC, registra o drone, depois de pago, obviamente. Registra o piloto e só entrega, que nem no caso da arma, só só entrega depois que for deferido. Pois é. né?
1: Aí, olha só, isso aí funciona. Mas vamos supor que você entre no Aliexpress. Aí ferrou. Entendeu? Então, aí você entra lá no Aliexpress, compra um drone, ele chega, chega embaladinho, está lá escrito como brinquedo, Ok? Eu estou dando um exemplo bobo, gente. Tem toda a fiscalização é. aeroportuária, tal, enfim, não quero entrar nesse mérito, mas, assim, é... pode acontecer. Então, complicado, mas é claro que inviabiliza bastante se você faz dessa forma que o Fábio está falando, desse procedimento de ter feito o registro na hora da compra. Já facilita, é. né?
2: No, no então, ALI, eles então... devem vender drone até com granada junto, se você quiser.
1: Com certeza, Com certeza. Vai ser um Israelite,
0: negócio. Olha,
1: eles são muito bons nisso, né, gente? É. Mas, enfim, é, pode pular a pirâmide, porque a gente vai levar um tempão para explicar isso e, num, tá num, nesse momento, não tem necessidade, tá? Então, gente, vou trazer aqui para para responsabilidade penal. Vocês me dão um feedback aí em relação ao tempo, tá, gente? Tá, tá acabando, tal, mas eu, eu falo demais, né? Não, então,
0: pode seguir, fica à vontade, tá legal. Então tá bom.
1: Então tem essa questão aí da responsabilidade penal, né, que o que, que é a responsabilidade penal? É o dever jurídico que você tem de responder por qualquer ação delituosa, né, é, que recai sobre, olha, ó o detalhe, gente, que recai sobre o agente imputado. É isso, o criminoso fez, vai pagar. É isso, esse é um dever, tá? É que o direito, ele tem umas palavras, assim, muito, né, boas e fantasiosas, e as pessoas, a maioria das pessoas, não entendem. Então, eu tento trazer aí de uma outra forma. Então, gente, o que é crime? Eu brinco com os meus alunos e falo que crime é tudo que está no Código Penal. Na verdade, o crime é uma ação típica. Então, ela é antijurídica, ela não está no ordenamento jurídico, né? E ela é culpável. É, uma contravenção é diferente de um crime. Então, uma contravenção ela é, um, ela é um, como se fosse um crime mais leve, vamos falar assim, tá? É, difere um pouco aí da, da questão do crime. Então, a responsabilidade penal, o que, que é? É trazer para quem cometeu aquele crime ou aquela contravenção uma pena. Porque o direito é punitivo. Né? o direito foi criado para quê? Para que a sociedade consiga viver em harmonia, porque se não fosse proibido matar, imagina, meu marido me traiu, você acha que ele vai ficar vivo? Jamais, ele fica vivo porque existe uma lei dizendo que eu não posso matá-lo, modo de dizer, para descontrair um pouco aqui, mas assim, o direito foi criado justamente para isso, para regular essa vida em sociedade e as coisas acontecerem de forma harmônica. né? A gente não é bem a realidade que a gente vive hoje, mas a intenção era essa. né? Então, o crime, ele é punitivo. O direito é punitivo. E na aviação a gente tem um grande problema com isso. Porque, eu não vou dar um nó na cabeça de vocês, mas eu vou só dar uma pincelada, a aviação tem uma cultura de segurança, Né? e essa cultura de segurança ela não pune, porque olha só, se eu for punir o piloto que errou, vamos vamos pôr dessa forma assim para todo mundo entender se eu for punir o piloto que errou ele vai me contar a verdade sobre o que aconteceu? Não, ele vai mentir, e aí ele mentindo, o que que acontece? Eu não consigo evitar um novo acidente com a da mesma forma, então Ele mentiu, eu não consegui entender efetivamente o que aconteceu, então eu não consigo prevenir, eu não consigo evitar que um novo acidente igual aconteça. Então, na aviação, a gente tem essa cultura de segurança da não punitividade, justamente para conseguir fazer com que a aviação se torne mais segura. É claro que existem as normas, as regras, as leis, dizendo que se houve alguma violação, né, Precisa ser comunicado à autoridade policial, enfim. Mas isso é uma outra coisa. né? Então, na aviação existe erro e existe violação. Erro, ok, a gente acerta e resolve. Violação é outra coisa. Quando eu quis violar aquela regra. né? E existem dois tipos de violação. Quando eu quis de propósito, ou quando eu fiz de propósito, mas para evitar um mal maior, enfim. Aí a gente vai passar a madrugada aqui falando, mas só para dizer que existe essa diferença aí, tá? Tem um pau danado, briga, quebra pau entre o direito que é punitivo e a segurança de voo que não é. Existe uma ausência de equilíbrio aí, né, entre as duas áreas. Eu que sou advogada e safety, vivo no meio disso. Ai, que beleza, é assim que funciona. Então, eu tenho que o tempo todo ficar aí me, me ajustando. Mas, enfim, no final vai tudo certo. Então, a responsabilidade penal é isso. É igual num crime comum, né? Que você comete e tem que ser responsabilizado por aquele ato. Pode mudar, tá? Por favor. Então, tem possíveis crimes, Tá? e contravenções relativas ao voo com drone aí. O que, que pode acontecer? Ah, eu vou voar e vai acontecer o quê? Então, eu trago aqui o, os artigos da, das contra, da lei das contravenções penais, como eu disse, né, as contravenções são crimes de menor potencial ofensivo, aí, né, eles são crimes menores, a gente chama de crime anão. Então, lá no artigo 33 da lei da contravenção penal, gente, fala que dirigir a aeronave sem estar devidamente licenciado tem uma pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses. E multa, não é ou multa, é e multa. Vai preso e vai ter que pagar multa, tá? Então, não posso pilotar um drone. Aqui fala, Ó Dirigir a aeronave, drone é o que? É uma aeronave. Então, eu não posso pilotar o drone. Eu vou, eu vou estar em curso aí no artigo 33 da lei das contravenções penais, tá? O, o artigo 33 também é uma espécie de norma penal em branco tá definição que requer complemento por outra é, norma específica. Então, é, o que, que é isso no direito? Ele não vai sozinho. Ele vai acompanhar um outro artigo do Código Penal, enfim, o que vai agravar a tua pena. tá No artigo em questão, não sou especialista em criminal, tá, gente? Mas essa parte aí dá, dá para falar bem, tá? Ó, no artigo em questão, o termo devidamente licenciado para uso de drone possui fonte de definição heterogênea estando contido no NBAC. Então, olha lá, a legislação da ANAC aí, o regulamento da ANAC, de novo, presente, é ela que vai dizer qual é a definição de estar devidamente habilitado, tá? O que que é devidamente licenciado? O que que é devidamente habilitado? Então, olha só, a lei, a, a lei de contravenção penal, ela te dá o fato né? ela fala, olha, você não pode fazer isso, se você fizer, você vai cumprir pena. Só que ela não explica o que é devidamente licenciado. Por isso que ela precisa dessa complementação do regulamento da ANAC para dizer, para trazer o conceito do que é devidamente licenciado. Senão você não entende o artigo. Então, assim, olha como é bacana o direito. É super fácil. (risos) Pode passar, Fábio. Então, lá nas contravenções, lá no, olha só, no ponto 701, olha como esse regulamento, gente, é grande. A gente falou do 7, a gente falou do 9 e a gente está falando do 701. Olha isso. Olha como uma simples operação de drone é complexa, tá? Então, olha lá, de acordo com as disposições desse regulamento especial, não gosto de ficar lendo, gente, mas assim, o que que ele está falando aqui? Que no caso do aeromodelo lá de 250 gramas de peso máximo de decolagem, de comprovação de cadastro, é, ele chama de aeromodelo também aqui, porque entra tudo, tá, gente? Entra em contravenção. Então, por exemplo, ele vai especificar qual vai ser a tua contravenção de acordo com o tipo de drone que você tá e se você tava visual, se você tava. É... A, a qual é a altitude? Então, tudo vai depender de um monte de coisa aqui. tá tudo aí nesse regulamento. tá? Se a gente for explicar cada item que tá aqui, a gente vai passar a madrugada falando. Então, só para vocês saberem. É o que eu sempre falo para os meus alunos de direito aí. Não tem como decorar todos os códigos, nem todas as leis. Você precisa, pelo menos, ter uma ideia de onde procurar. E é isso que eu tô passando aqui para vocês hoje. Então, vai saber de contravenções na lei de contravenções e no 701 do regulamento da ANAC. Pode passar. Tá. Ainda impossíveis crimes, a gente falou do artigo 33, e agora a gente vai falar do artigo 35. 35. Tá? Que o 35, gente, é a galera que gosta de fazer um voo raso, né? Passar destelhando todo mundo por aí. Ele, o 35 entra aí, tá? Então, olha lá, entregar na prática da aviação é, acrobacias ou voos baixos, fora da zona em que a lei permite, né? Ou fazer descer aeronave fora dos lugares destinados a esse fim. Então, também tem aí, é, você não pode pousar em qualquer lugar. E com o drone é a mesma coisa. Também entra aqui nas contravenções, tá? Então, aí, prisão, emo... aqui é ou multa, tá, gente? Não é multa, Pode passar, tá? Então, olha só, a gente já viu que a gente não pode dar rasante nem de drone, ok? Não pode aeronave, não pode drone também. Podemos passar. Já passei. Passou, desculpa, é que tá, tá com delay aqui o meu... Tá. Então, aqui, nós vamos lá para o Código Penal, tá? O artigo 132 do Código Penal, gente, é, é quando você expõe a vida de alguém a, a perigo. Então, ou a vida ou a, ou a saúde. Esse artigo, ele é bem interessante, porque ele pode ser usado para isso. Então, lembra que eu dei o exemplo do parque lá, que você vai machucar alguém? Né? Ele também entra aqui, esse artigo ele não serve só para isso, ele serve para várias outras coisas. Por exemplo, se você é portador de uma doença sexualmente transmissível, você sabe e você vai ter uma relação com alguém sem um preservativo, você vai se enquadrar num 32 dois, porque você está é, passando para a pessoa aquela doença que você tem. Né? Então, é, ele, esse artigo, ele é maravilhoso, ele é muito abrangente, ele pode ser usado para qualquer coisa que realmente trouxer um perigo. É, para a vida ou para a saúde da pessoa, tá? É, eu, a, a Covid aí, né, o coronavírus, ele, ele saiu do controle, mas imagina se a gente fosse punido por transmitir o coronavírus, né? Se enquadra, se enquadra, né? É que como é uma pandemia, não, não tem como, né, gente? É o vírus invisível que está no ar. Não, você não sabe que você está com vírus muitas vezes. Eu mesma, eu peguei a Covid e eu tomei a vacina sem saber que eu estava com vírus. Tomei a vacina em cima. Eu não sabia. Eu poderia ter transmitido para alguém. Deve ter transmitido, né? Mas, enfim, eu não sabia. Mas, enfim, pode passar. Deu, né? Deu. Então, vamos lá. Esse 261, gente, quem fala divinamente dele, eu até sugiro um dia, se vocês puderem conversar com ele, Dr. doutor Marcelo Honorato. O doutor Marcelo Honorato foi da FAB, E ele hoje é um juiz federal, tá? E ele sabe tudo de aviação. É uma pessoa excelente e especialista. E ele tem um livro maravilhoso, vou até fazer uma divulgação aqui do livro dele, chamado Crimes Aeronáuticos. O livro é um tijolão, assim, cadê minha câmera aqui? Um tijolão, assim, é a coisa mais maravilhosa. Eu eu sou uma admiradora irreparável de doutor Marcelo Honorato. E ele fala muito, com muita propriedade isso eu fico até com vergonha de entrar na área dele, né? peço desculpas aí, <risos> não vou falar com tanta propriedade, mas enfim, esse artigo 261, gente, ele é o mais usado na aviação, é o mais usado é, para qualquer tipo de aviação, desde o drone até a aviação é, aí, comercial. Então, o que que acontece? Ele expõe em perigo a embarcação ou aeronave, própria ou alheia, a praticar qualquer ato tendente a dificultar ou impedir a, a navegação. Vamos falar aérea aqui, tá? Não vou ler tudo. Então, assim, olha só. Esse artigo é, se divide em duas partes aqui: Expor a perigo em embarcação ou aeronave. Acabou, primeira parte, vem a vírgula. Precisa acontecer o sinistro? Precisa acontecer o um acidente? Não. que, que o artigo está falando? Expor a perigo. Ele não está falando que precisa acontecer. Então, por exemplo, se você está com um drone lá na cabeceira do aeroporto e você não acertou o avião, você já cometeu o crime do 261. Tá? Você já cometeu. Então, sem conversa. Se pegar, é 261 na cabeça. Então, a segunda parte, ela fala da prática de ato tendente que impeça ou dificulte a navegação. Vai acontecer também? Vai. Tá? Então esse artigo ele é usado para muita coisa dentro da aviação. Desde teve um caso de um militar uma vez que subiu lá na, na, na torre LS de Congonhas com um rojão. Ele estava fora da casinha coitado. Mas o que que aconteceu? Ele expôs a risco. Saiu de lá 261 né? E o cara militar é pior ainda para ele, né? Então, o negócio pega não só no, no código penal normal vai pegar lá no código penal militar também não estava em serviço, mas ele estava ele, né? enfim, tem toda essa bagunça aí a ser discutida então é, a pena não é pequena, tá a pena é de reclusão, reclusão é o seguinte, o cara vai ver o sol ser quadradinho, vai ficar lá recolhido, não tem conversa de 4 a 12 anos, gente então cuidado com o teu drone aí perto de algum lugar, né, perto de de aeronave, perto de aeroporto, não não brinca com isso, não, que o negócio é pesado, tá? Pode passar. Foi? Foi. Então, aqui eu faço algumas considerações aí em relação ainda ao 261, né? O 261, ele, quando ele fala aeronave, né? ele precisa de um conceito. O Código Penal, ele não é para dar conceito. né? Então, ele remete ao CBA, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica, que tem a definição do que é aeronave lá no artigo 106. Por isso que o drone entra. Considera-se a aeronave todo aparelho manobrável em voo, que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo mediante reações aerodinâmicas, inclusive apto a transportar pessoas ou coisas. Né? Então, o drone entra aqui. É, então, a definição certa para fins penais, né? E para fins aeronáuticos. A aeronave está lá no artigo 106 do Código Brasileiro de Aeronáutica, tá? Se não o artigo lá do, do criminal também fica, ah, é, pela, é expor perigo a aeronave. O que é a aeronave? Né? Então, tá aí o conceito, né? É, aqui, gente, eu nem vou falar isso porque é muito complexo, é, é mesmo para o pessoal do crime, tá? Da área criminal, que fala de perigo concreto, perigo relativo, enfim. Então, vamos pular isso aqui, pode, pulsar, pode pular. Por favor. Então, aqui, ó, para a da conduta no crime previsto nesse artigo, necessidade de existir dolo, ainda que seja dolo eventual. Então, o que que eu vou explicar aqui para vocês? Qual que é a diferença? Isso é muito legal e é muito importante, porque quase ninguém conhece essa diferença. O que que é dolo e o que que é culpa? Então, a culpa, porque o nome confunde, né? A culpa é do crime culposo. O crime culposo é sem intenção de cometer o crime. Tá? Então, você estava lá no parque com o drone, foi lá, atingiu a cabeça da criança. É um crime culposo. Tá, lesão corporal culposa se eu saio de casa com um drone e fala hoje eu vou derrubar um avião, hoje eu vou lá no aeroporto vou colidir, vou acabar com tudo, isso é dolo você tem a intenção de cometer o crime, tá? e o dolo eventual, que é o que acontece muito na aviação é o seguinte lembra do Chaves? lá daquele seriado do Chaves? foi sem querer querendo é isso dolo eventual, né? o dólar eventual. O dólar eventual é o seguinte, você não quer produzir aquele resultado, mas você assume o risco. Então você dirige bêbado, você não quer matar ninguém, mas você assume o risco, porque você está embriagado, você não está com as suas condições perfeitas para pilotar um automóvel. Na, na aeronave é a mesma coisa. Então muitas vezes acontece o dólar eventual. Na aviação acontece como? Olha só, está a mau tempo. Ok? E o meu chefe está me pressionando. Não, nós vamos voar, vamos decolar, vamos decolar. E o piloto não, está mal tempo, não vamos, não vamos, não vamos. O cara ameaça de mandar o piloto embora, o piloto faz o voo. Mesmo tendo visto que ele vai ter um problema meteorológico adverso lá na frente. Uma condição né, meteorológica adverso lá na frente. Ele vai, o que vai acontecer com ele? Ele vai assumir o risco do resultado. Eu até brinco com os meus alunos, meus, amigos, meus alunos pilotos. Olha, se você aceitar uma situação dessa por conta de ameaça, de perder o emprego, quando você cair com a aeronave é, e matar alguém, morre junto. Morre junto, porque vai dar um trabalho danado, você vai preso, vai responder, é melhor morrer junto. Né? Dá menos trabalho morrer junto. Então é isso. Isso é o dólar eventual. Você não quer aquele resultado, mas você assume o risco do resultado. Né? Então é isso. Então é a diferença aí. Então esse 261, ele aceita a questão culposa. Tá? Tem muito isso no direito criminal, né? Mas a gente tá terminando isso, gente. Senão daqui a pouco todo mundo dorme. Pode passar. Porque direito é chato, gente. Direito é chato. Olha, eu tento contar piada para meus alunos não dormirem na aula. Faz teatro, né? É, incorpora o caboclo. Você faz alguma coisa lá a criançada não dormir. É difícil, mas vamos lá. Aqui, Fábio, tá aquele comentário que você fez, que a gente não pode abater o drone, enfim, né, que tem toda essa legislação aí que não pode.
2: No Brasil, né?
1: Então, no Brasil. Eu eu trago um exemplo justamente para contrastar com essa legislação aí de um juiz que absolveu um homem que abateu um drone que estava sobrevoando a sua casa. Olha lá o Hélio, não sei se o Hélio tá na live ainda, olha lá, ó. Imagina o um mecânico fechar a turminha se ele cometer um erro comunicar É, exatamente isso. Então, é, ele está aí ainda. Pensei que ele não estava, tá aí. Respondendo tua pergunta, né? Também. Então, lá nos Estados Unidos, o juiz absolveu. O cara está sobrevoando o quintal dele, ele pegou a arma, né? Acertou o pernilongo com uma 12. É. é que ele fez, né? Então, é, lá deu certo. Né? Também é caso a caso, mas deu certo aí com esse com esse rapaz que teve a sua privacidade e a sua intimidade invadidas, Tá? Aqui a gente não pode ainda. Posso fazer um comentário? Diga. Teve um, um, um vídeo aí que estava rolando um tempo atrás, e eu sei que não pode, mas, gente, ah. ai, vocês desculpem, eu ri muito. Tinha um baile funk atrapalhando o bairro todo.
2: Ah, muito bem. É bom. Vocês
1: viram isso?
2: Eu não vi, eu não vi. Não, Não. eles
1: colocaram um monte de rojão no drone. E colocaram o drone em cima da festa e dispararam os rojões na galera.
2: Sensacional. Eu
1: Eu não tive como evitar ele, gente. Até que ele tem o preceito, porque o povo atrapalha, né? Nada contra, mas... Pô, faz o sem que né? E, e isso não pode, tá, gente? Sem rojões nos drones, por favor. É, não
0: pode. Esse era um caso que o juiz podia absorver também, mas... É, se o juiz
1: naquela rua, provavelmente.
0: Com certeza.
1: Brincadeiras à parte, é, existem aí os perigos, né? Da utilização do drone. Pode passar, Fábio. Está tá acabando, está terminando já. Então, tem outros crimes aí também ó, que podem estar ligados indiretamente. A gente já falou deles, que é o disparo da arma de fogo, né? Em, em questões de abate e tal. E não é só pela questão de ser um drone. É pela questão que a legislação é, não permite né, que sejam disparadas armas de fogo aí. Dessa forma. Tá lá no artigo 15, tá? Do Estatuto do Desarmamento. Então, também aí uma peninha chatinha, reclusão de dois a quatro anos. Pode passar. E é isso. Então, tá aí o meu contato, meu e-mail, meu LinkedIn. É, com o mesmo nome, vocês me acham no Face, no Instagram. E espero que que eu tenha conseguido mostrar aí a, a, a legislação, né, não toda, mas um, um pedacinho para ter noção, é o que eu sempre falo, o importante é você ter noção de onde procurar, né, e ter uma uhum. ideia e ter noção de onde procurar, porque é tanta coisa que a gente vai ficar uma semana aqui falando só disso.
2: Bom,
0: Pri... Obrigado. Realmente foi bem esclarecedor. Eu acho que trouxe um conteúdo bem rico. Pessoal, aproveita para pegar o contato da Priscila. Difícil o pessoal trazer o telefone. Então, anotem. Procurem procurem a Priscila no Instagram, a empresa dela. Tirem dúvida, aproveita. Você viu que ela conhece do assunto. E não é pouco. né? É muito... É, deu para ver ali que ela foi pulando alguns slides para poder até ajudar no tempo, é. mas tem muita coisa para ser dita ali, né? Não, não, acho que ali só tá um pedacinho, acho que de tudo, né, Priscila? Tem muita Sim, coisa por é trás ainda, né?
1: Um eu peguei, olha, como eu dei de exemplo lá, o regulamento regulamento.701. Só é. ali são 701 itens para falar. Né? Dava para montar um curso disso, a gente podia pensar, hein? Opa, então, um de drone
0: Opa.
2: e é bem bacana. Tô... Aí, é uma, maravilhoso, é, 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 isso é? Mesmo. Tô dentro. é isso mesmo. Então, a gente e, pode pensar sobre assim, isso. assim, o que o que acontece na prática é o seguinte, Priscila, uh, as dúvidas elas ocorrem é, quando você vai fazer a operação na prática. Sim. Né? Então o que a gente fez agora foi foi dar uma uma geral né, na na lei, dar uma conscientizada, né? Mas casos surgem e as pessoas vão olhar esse vídeo e vão falar, porra, isso não estava no vídeo, e agora, né? Então, tem muita coisa que... Que, que, é, que, que acontece durante o dia a dia e precisa ser pesquisado, precisa ser avaliado para ver se a operação está regular ou não. Né?
1: Não, e pode acontecer de tudo, né? São várias é. situações. Então, precisa Exatamente. realmente estar é, alinhado. O que eu trouxe aqui são as funções básicas né? de registro é. e do que pode ser feito e o que pode acontecer se você não quiser.
0: Então, na é. verdade. Não, foi perfeito. Porque trouxe. assim, eu, foi o que eu falei. Eu, não, eu comentei contigo no começo que eu não tenho conhecimento sobre o assunto. Então, é, é bom que eu ia aprendendo. E assim, o, onde é rico isso? Com certeza, outras pessoas que trabalham no aeródromo não têm o conhecimento sobre drone ainda. Né? É. Elas sabem que existe algo, mas não, não com essa riqueza. Não tá um braço, né? né? E não tão a fundo. E aí é bom que agora, quando, vou usar um exemplo: se eu estivesse na operação e percebesse algo na região aeroportuária, eu já sei que aquilo não é previsto, que está errado. Talvez a, a, fazer algum acionamento para os órgãos é, é, aeroportuários, né para poder agir e, e poder inibir um risco né, um pouco maior para a segurança da aviação civil. É, e. Eu, eu percebi, né, agora já passando um pouquinho para a parte operacional, né,
1: eu, não posso eu percebi falar que,
0: que existe. Pública,
1: posso falar. Hum. Posso falar.
0: Desculpa, é, cortou um pouquinho para mim. Eu posso
1: esquecer de falar da consulta pública, que eu quero falar da Anac antes da ah, gente terminar.
0: Ah, verdade. Falar. Ah, aproveita, aproveita fala da consulta pública para o pessoal, aproveita. E a é, gente coloca
2: então, o link depois, é, Jefferson, no, no, na descrição da live, tá?
0: Isso. Perfeito.
2: Exatamente. Perfeito.
1: Gente, a ANAC abriu uma consulta pública sobre essa questão dos drones, tá? Tem aí o programa do Voo Simples? A ANAC, o que ela tá fazendo? Ela tá é, facilitando alguns procedimentos que conseguem, que podem ser facilitados, né? Justamente para otimizar aí as operações. Então, esse voo simples foi um programa que foi criado, e aí agora a ANAC abriu uma consulta pública que vai até o dia 25 de agosto, gente. Anote aí. 25 de agosto. Essa consulta pública, o que que acontece? A ANAC, ela ouve os regulados. Quem são os regulados? São as pessoas que vão voar drones, por exemplo. Ela abriu essa consulta pública, justamente para definir algumas outras regras para as habilitações, para as licenças né, de classe 2 e 3 dos drones. Lembra da classe 2 e 3, por peso de decolagem? É isso. Então, ela quer facilitar um pouco a vida do pessoal que voa um, um drone mais, mais leve. Né? Então, é, mas o que, que a NAC faz? Ela é a, o órgão regulador. É, nem, as pessoas que estão lá, é muita gente para trabalhar, gente eles não são todos pilotos, eles não são. Né? Então, a ANAC precisa do, da experiência do regulado, que é a pessoa que voa, ou a pessoa que tem intenção de voar, ou né, o piloto, o comissário, o mecânico, enfim, eu não estou falando só de drone, mas de todas as áreas, ela precisa do conhecimento técnico dessas pessoas para fazer uma melhoria na regulamentação nela. Por quê? Olha só, ela faz uma regulação, uma regulamentação. Aí, coloca em prática. Nem sempre você, eu falo isso como advogada, nem sempre você consegue prever tudo. As coisas vão mudando ao ao ponto, o Fábio até falou disso, a prática é outra. as coisas vão mudando. Então a ANAC, ela precisa ajustar a regulamentação de acordo com a prática. Olha, no papel estava sim, teoria é essa, só que a hora que a gente começou a voar, a gente viu que na prática não vai funcionar tanto. Então, o que a NAC precisa fazer? Ela precisa adequar a legislação dela, a regulamentação dela. Para quê? Para ficar tudo redondinho, bonitinho, segurança para todo mundo e está tudo certo. Então, ela é obrigada por lei, inclusive, a fazer essa consulta pública. E o que que é isso? É você regulado ir lá na NAC, através de um formulário, não é ir lá, efetivamente, mas através de um formulário e falar, NAC, olha só, eu voando da forma que você falou, acontece X coisa. Que tal a gente rever? É isso, o formulário serve para isso. Você vai escrever lá qual é o problema que você tem em cumprir aquela aquela norma, que pode acontecer. Então, a consulta pública é para isso. tá? Ela vai falar sobre o cadastro do cisante ela vai falar do, do, dessa coisa de não ser mais o RAB, né, o Registro Aeronáutico Brasileiro, de ser um programa específico. Ela, essa consulta pública vai falar sobre essa desburocratização. aí. Então, gente, vou falar uma coisa aqui. As pessoas não gostam que eu falo, mas eu falo. E, e precisa participar. Porque senão vira assembleia de condomínio. Assembleia de Condomínio é o seguinte, você vai lá, não vai na reunião, e depois você quer brigar que votaram contra, contra o que você pensa. Qual é o teu direito? Você não foi na reunião. Né? Então, assim, a consulta pública da ANARC serve para isso. Serve para você ir lá mostrar sua cara e tentar mudar algo que incomoda aqui fora. Se os pilotos, né, se os regulados não participam, eles não têm direito de reclamar. Todo mundo reclama, reclama, reclama da NAC, mas ninguém ajuda verdade é essa, o povo só sabe reclamar. Então, eu faço até um pedido aqui, né? na verdade. Gente, não estou sendo paga pela ANAC, não. Não é isso. É que a gente, que tem essa visão de segurança operacional, a gente sabe o quanto é importante vocês aí fora que voam, vocês regulados, trazer o conhecimento da prática, o conhecimento técnico do dia a dia, para dentro da ANAC, para ela conseguir efetivamente fazer uma regulamentação melhor, estar mais próxima. A gente não pode encarar a NAC como uma adversária. A gente tem que encarar a NAC como uma aliada, né? Ela vai melhorar a tua vida. E ela trazendo segurança para você, você consegue voar e você consegue trazer segurança para tua família. Você vai voltar para casa, né? Então, participe aí da consulta pública, a gente coloca, né, o Fato falou aí de colocar o link, tá? Diretamente é um formulário que você preenche e o, a data final aí é 25
0: do ano. Legal, vou publicar nas, nas redes sociais também, e aí depois o Fábio me ajuda, a gente coloca aqui na descrição, deixa disponível para o pessoal ter acesso. Eu acho que vai ser bem rico, foi o que a gente a estava gente até falando também antes, né? A importância da consulta pública, para que todos dêem opinião. A, a NAC, ela quer ouvir a, o público, né? A, os usuários, as indústrias falando a sua opinião, né? Colocando lá o que acha e tudo mais. Então, vai ser bem interessante uh, essa interação de todos, né? Com, com um pouco de contribuição que seja, né?
1: Tem uma pergunta aí do Júnior, é interessante essa pergunta dele. Né? Ele fala quanto tempo de validade da habitação, né?, para pilotar um drone. Então, está tudo especificado lá no no regulamento e CMA periódico, igual piloto de avião normal, tá? Eu não, desculpa, eu não me atentei efetivamente ao prazo, né? Quanto é a validade? não, Não decorei isso, mas também a validade provavelmente vai variar do tipo de drone, né? Da classificação de drone que você pilota. Então, justamente, acho que eles também devem tratar disso aí nessa questão do voo simples, na consulta pública, né? Porque se eles estão querendo mudar, avaliar, talvez mude também essa questão. Então, Júnior, eu fico te devendo efetivamente o o tempo, né? A validade, mas ela vai seguir o padrão CMA.
0: Show. E agora... Né, para a gente estender não muito, mas para complementar com o com, com um tema que a gente quer saber bastante, é, eu vejo né, a aplicabilidade do drone hoje ser usada para muitas funcionalidades né, na, na operação é, seja numa ronda, em uma grande área de, de plantação, por exemplo, é, numa grande indústria, ou para vistorias de manutenção. Em, em áreas de, de teto de alguma indústria, de um prédio, é, um suporte para tubulação, como até o Caruso comentou, né, que é utilizado também. Então, Sim. Caruso, que, é, eu vi o um pessoal fazendo teste de Honda no aero, aeroporto feito com, com um drone. Era um uhum. teste, lógico, assistido, né? Não sei como isso está, mas, Caruso, como que está usando? Quais é as principais funcionalidades hoje do drone para a segurança, é, vou falar segurança corporativa como um todo, né? Que acho que engloba todas as áreas da empresa, pode ser utilizado não só para segurança, mas também para o pro processo operacional de uma indústria, né?
2: Com certeza. Eu vou, vou procurar fazer assim, o mais objetivo possível essa explanação, e dando uma sequência é, bastante lógica, com início, meio e fim. Para que se torne bastante didática essa operação com drones, é, para essa operação de segurança e também de é, é, manutenção né, e verificação uhum. de, de, de facilities, né? Para que todo mundo entenda, né? E também não tome muito tempo aqui da nossa, do nosso programa, ok? Então, então vamos. Você queria falar alguma coisa?
0: Não, só quero falar que eu fiquei tão curioso é. É, com o processo sobre o drone que é. eu já quero marcar uma agora só sobre o equipamento, sobre tecnologia, né? Que A tem o drone. Vai ser um prazer Vamos. ouvir algo mais sobre isso.
2: Ah, tem drones muito interessantes, eles estão, estão bastante inovadores, e hoje, com drones é, menores, você alcança assim. Os mesmos objetivos daqueles drones que eram enormes, né? E caríssimos, né? Às vezes tinha drone que era o preço de um helicóptero usado, né? É é o drone mais a câmera. E hoje você, com um drone aí mais barato, você consegue já duplicar a capacidade da da câmera termográfica, né? E ela consegue assim, resultados muito bons na ronda na noturna, né? por exemplo. Inclusive diurna você pode usar né? para resgates. É, a, a câmera térmica em vegetação, é, onde você tem, por exemplo, um corpo que está um pouco... É, camuflado com vegetação e você precisa de uma câmera térmica para identificar uhum. é, um corpo vivo é, você usa uma câmera é, térmica então é, isso é importante até para investigações por exemplo, você está fazendo rondas em estacionamento você quer saber qual que está com o motor quente você quer saber se tem alguém escondido em algum lugar a câmera térmica? É fantástica, mesmo usando diurnamente, né? Então é, dá para. O drone é uma ferramenta fantástica. É, eu falo assim: o drone é uma ferramenta, é uma câmera que voa, né? Mas usa-se com responsabilidade e técnica, né? Para ter uma aplicação. E o, o operador de drone é realmente um piloto. Pena que ele não faz um curso de pilotagem mesmo, assim, com com os devidos cuidados, assim, olha, a aproximação deve ser deste modo. Eu eu incluiria, inclusive, na na operação de drone, um rádio aeronáutico para ele falar com as aeronaves próximas, porque se você está operando... Num lugar onde tem helicópteros, por exemplo, os helicópteros eles, eles, eles se comunicam quando eles vão pousar. E se você está, por exemplo, num condomínio onde tem heliponto, eu acho muito bacana o operador de drone, olha, estou próximo ao heliponto tal, ele aprender a fazer a fonia correta para avisar aeronaves que voam baixo, como helicópteros no interior é. da cidade de São Paulo. Então, eu acredito que isso seja importante para o piloto de drone aprender, porque nem todo drone tem o transponder que se comunica com as aeronaves e ele mesmo faz o desvio, né? Os drones mais modernos... É, é, os drones mais modernos têm o transponder anti colisão, mas os antigos não. Então, é, é, eu acho interessante o piloto do drone saber é, fazer a fonia e dizer, olha, tem o drone, apesar de ter o Notan, né? É, o Notan, ele... ele é, geralmente, o piloto olha o Notan da onde ele vai pousar, não do meio do caminho, né? Então, é, 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 eu acho isso é, bastante conveniente e aumenta muito a segurança de voo para os aeronavegantes, Ok. Então, vamos começar, assim, dando uma introdução. Eu tenho alguns tópicos aqui para abordar. Eu vou abordar, assim, de forma bastante objetiva e que atenda aí as necessidades de conhecimento a respeito do drone e segurança, ok? Primeiro, a gente sai do mundo 2D e vai para o mundo 3D, ok? A gente sai do solo e começa a ter uma visão... Aérea. Isso nos dá uma vantagem tática extraordinária, ok? Muitas vezes o drone nem sequer é ouvido é, por quem está nas proximidades, ok? Então, é, se você vai fazer uma ronda é, e existe alguma ameaça de intrusão, você co- consegue captar essa ameaça muito antes dela ocorrer. Isso te dá uma vantagem tática muito grande. Como é que você vai dissuadir ela? Tem drones hoje que tem alto-falante, ou você pode escolher, é, de repente, chamar a polícia, mas se não houve a invasão, vai ser difícil chamar a polícia porque não houve o crime de invasão, ok? Então, você pode dissuadir, tem drone que tem o alto-falante e você vai dar um aviso que a pessoa foi detectada. Então, existe o o processo de dissuasão do crime. Um carro estacionado próximo a um local crítico da tua empresa. né? Tem caso, já né, comprovado em em vídeo, que o drone, após sobrevoar esse veículo, o veículo saiu imediatamente da imediação da, da empresa. Então, é um caso que provavelmente o o elemento ali estava planejando alguma coisa, né? A gente reduz o risco humano na na operação, principalmente em lugares inóspitos. Você tem locais de pântano, selva, rios, e o que que acontece ali? Você tem insetos, cobras, animais peçonhentos. Então, se você colocar uma pessoa para fazer ronda nesses locais, ela pode sofrer algum tipo de ataque. né? Até um mosquito né? pode deixar a pessoa extremamente doente. Então, se você tira o, o ser humano desse ambiente por exemplo em áreas de reserva e coloca um drone para substituí-lo ele vai é, já é, reduzir bastante esse passivo que você vai ter trabalhista né e é, você vai ter uma visão ainda muito mais ampliada tá o drone ele pode voar em várias é, altitudes eu só sugeriria que não voasse abaixo de árvores em clareiras, assim, é, em lugares muito restritos, né? Mas se você tem um, uma, uma, um parque grande, assim, onde permite que ele voe um pouco mais baixo, tudo bem. Mas tem legislação para isso, onde ele não é, conflite com é, pessoas, né? Principalmente, né? Mas os drones hoje eles têm sensores anti colisão, tá? A gente amplia é quase de forma imensurável a visão de toda a equipe, com apenas um equipamento, pois a imagem pode ser compartilhada. Então, a imagem de um drone apenas não é vista apenas pelo operador, ela é vista por toda a equipe, ela pode ser compartilhada. Primeiro, porque ela vai é, ser vista na central de monitoramento, ela pode ser compartilhada através de aparelhos celulares, de quem tiver essa habilitação, de quem tiver essa permissão para ver as imagens do drone, e isso agiliza demais qualquer tipo de reação, no caso de alguma necessidade, ok? A gente tem a vantagem tática de antecipar ameaças, isso eu já falei, né? Enquanto o drone, ele capta as imagens, a equipe planeja em lugar seguro as ações táticas e toma as ações protocolares para cada situação. Então, o drone está sobrevoando, ele está... É, entende, é, faz com que a equipe entenda a situação de uma forma mais macro e é, se posiciona corretamente, vai chamar a polícia, isso eu acho que mais num caso de operação é, envolvendo órgãos públicos isso é bastante é. importante né? segurança a
1: pública está usando bastante, mesmo.
2: bastante. É. e segurança Também pública é, é. Aliás, a segurança pública não precisa de autorização para voo, né? A a segurança pública pode fazer o voo sem a necessidade da anuência do DCEA, mas, obviamente, vai coordenar para não causar nenhum acidente, até porque o o águia vai estar voando lá por perto, provavelmente, e não vai querer derrubar o o águia, né? Por por causa do drone do bombeiro, (risos) né? Mas operações táticas, eh, por exemplo, em favela, a gente teve essa operação no Rio de Janeiro, que saiu um monte de santinhos, eh, foram para o céu, eh, eles, eles usaram muito o drone ali, né, para saber onde os santinhos estavam, né? ali armados em cima dos telhados, né? então foram usados drones. Então, a, a operação tática... É, envolvendo o drone, ela é uma ferramenta de inteligência extremamente eficiente. Tá? E é
1: legal porque lá no é. Rio de Janeiro eles abatem os, aer- os helicópteros da polícia, né? A polícia chega perto da favela, ela toma rajada.
2: É, exatamente.
0: É, esse é um case que a gente usa, né? Quando o pessoal fala que não tem os mesmos riscos para a segurança da aviação civil, tá aí um grande risco,
2: né? Exatamente. O drone é difícil em abater. Se você não tiver uma 12, você não vai abater um drone. Nem nem com com uma mira telescópica você não não abate um drone, porque ele está sempre em movimento, geralmente. né?
1: Está mais difícil,
2: né? É muito difícil você mesmo com uma mira telescópica. Bom, é possível usar o drone para rondas preventivas. Então, aonde você... Poderia usar... É, você pode usar... Não estou não tô, não tô dizendo que você não pode usar um veículo, não pode usar uma moto, não pode usar aqueles patinetes. Pode usar. Mas você pode usar o drone também, tá? como um complemento. Porque o drone não vai voar na chuva. Então, você não vai poder tirar o veículo e usar só o drone. Tá? Então, você vai ter que usar a moto ou vai usar outro veículo terrestre também o drone não voa na chuva, tá? Então, quando você tiver uma situação climática favorável, você solta o drone, o drone vai te dar um raio de visão excepcional e vai trazer informações fantásticas. Questão de polêmica, questão polêmica, condomínios horizontais onde se usa drone. Ah, mas vamos ver a minha piscina, vamos ver a minha filha de biquíni na piscina. O drone é precetado para que ele é, não observe casa de ninguém. Ele vai voar numa altitude, numa altura, né? A altitude é, já é nível de voo, né, Priscila? Então, Sim. vamos falar corretamente. Então, ele vai voar numa altura e aonde é ele vai apontar a câmera para fora. Isso já é precetado dentro de um software onde tem um voo automatizado. Então, dentro desse voo automatizado, ele vai voar apontando a câmera para os, prontos, os pontos presetados. Então ele não vai enxergar a casa de ninguém e não vai é, influenciar, não vai é, comprometer a privacidade de ninguém absolutamente, ok? Você pode fazer vários tipos de rondas, você pode fazer uma, é, é, rondas de acordo com a tua avaliação de risco, análise de risco. Você faz a análise de risco de um condomínio horizontal, por exemplo. Você vai saber que de manhã cedo existe o um maior fluxo onde Na saída do condomínio. Manda o drone, é, manda o drone na portaria de manhã. É, na chegada também, manda na portaria, no final da tarde. À noite, faça as rondas. À tarde, faça as rondas. né? Então, a cada momento, você tem os presets de ronda que você pode escolher. Mesma coisa nas empresas, indústrias. Tem indústria que usa para ronda 1, vamos verificar o telhado. Ronda 2, verificar a temperatura da tubulação.
1: Setorizada, né?
2: Exatamente. Ronda 3, já está tudo presetado. A única coisa que tem que fazer o operador é colocar ele no ponto de decolagem, que vai ser o mesmo ponto de pouso, manter a distância bem cercadinha para que não é, haja acidente com pessoas, e ele vai decolar e pousar no mesmo local. É, então, é, o, o operador ele simplesmente vai colocar o drone lá, apertar o botão de ligar, ele vai decolar sozinho, vai fazer a ronda, vai pousar sozinho, o operador tira o drone de lá, troca a bateria, vem um pack de bateria, ele vai fazer os rodízios de bateria e e fim de papo. Sempre tem que ter alguém olhando o monitor do drone. Tem gente que pergunta, ah, eu posso deixar... E se não tiver ninguém olhando o monitor do drone? Não existe essa possibilidade. É obrigatório olhar essa... Porcaria desse monitor. Para que, que você vai ter um drone se você não vai olhar esse monitor, gente? <risos> né? Então, não é, compra o drone.
0: Você perde toda a funcionalidade de ter o produto, né?
2: Exatamente. É, né? Outras câmeras, tudo bem. Mas o drone é um equipamento que tá voando. Você não pode voar cegas, assim. É botar um negócio para voar e não tá observando, não tá cuidando dele. Então, você tem que tá cuidando. E tem ocasiões que você vai ter que intervir tá o drone ele está sob uma condição muito adversa tal tá? aí o operador todos os operadores são pilotos de drone porque a gente dá treinamento para essas pessoas para que elas consigam pilotar o drone manualmente também tá então elas viram piloto de drone tá então os operadores também conseguem fazer essa pilotagem fora da, da plataforma tá mas quando ele está voando dentro da, da, da plataforma e dos presets, é, ninguém consegue tirar ele da, da sua ronda, não ser o, é, que haja realmente alguma é, necessidade. Por exemplo, está tendo um evento, você pode parar ele no meio da ronda, é, virar a câmera, aproximar e tal. Né? E quando houver a, a, a autorização do gestor, Aí o gestor pode até fazer alguma modificação ali, né? E para que que a gente pode usar, assim, o drone? né? O drone é usado para áreas privadas. Você não vai usar ele, por exemplo... Muita gente liga assim, ah, eu tenho uma central de monitoramento, eu quero mandar o drone para... Quando toca o alarme do meu cliente, eu mando o drone para ver se... É, tem alguma invasão não, não pode é, pessoas não anuentes com voo em cima das suas cabeças então você não pode mandar o drone voar em cima de uma cidade é, simplesmente porque tem essa legislação né? então vai que aí o drone cai em cima de alguém não está não coberto pelo seguro você está fora da lei né, é. Priscila, você não, não, não pode é. fazer isso
1: a não ser que que tenha algum documento na hora da contratação do serviço de monitoramento de que hum. esse monitoramento vai ser feito por drone e tem anuência né, da pessoa que está contratando o serviço aí eu não vejo um grande problema não, mas, mas ele está atravessando a cidade sim, sim não
2: Porque pode tem
1: todas as coisas, não, por exemplo se ele vai é, a um quarteirão por exemplo. é um exemplo, tá? É. você vai vai com uma, um motoqueiro vai lá o um motoqueiro o um motociclista né nem o é motoqueiro vai lá com o motociclista leva o drone né aí e sim. ele para um pouco antes e aí ele disponibiliza o drone com as, a devida distância das outras construções e com autorização né anuência contratual é, aí sim mas aí ir sim. com o drone até lá não não
2: sair é, da base de, de forma, monitoramento exatamente. não
1: você usaria, é. usaria é, duas tecnologias, né? É, é. Aliás, duas tecnologias não, dois serviços, né? A, a moto e o drone em si, mas você consegue preservar a segurança do teu funcionário.
2: É, é aí, aí aí sim, aí eu concordo. É, mas aí faz a aí. Sai... O, pe- é o, o pessoal, o pessoal <risos> quer sair da base, quer sair do não, telhado, não voando como. de drone. Atravessa seis quilômetros de cidade Sim. e vai lá em cima do cliente. Isso não pode, já, não pode. já esclarecendo. Tá? É, isso não então, pode. Áreas privadas, como indústrias, fazendas, rondas, localização de gado em área rural, maravilhoso. O teu gado está perdido. Você sobe com o drone e você acha o gado muito rápido. Ah. Monitoramento para invasão de, de fazenda... Você põe o drone para voar à noite, acontece muito à noite. Para plantio, plantio, plantio. Você vê se. Você vê se o drone. O, além da segurança, você vê se o plantio está sendo feito corretamente. Melhoria na produtividade, você vê se o pessoal está trabalhando corretamente usando os EPIs. né? Depois você, o pessoal se machuca e. E vai reclamar é. com você. Tem, então, no, é. no
1: plantio tem aplicação de agrotóxico também. Tem, tem teste, tem bastante teste ali na, na região de Minas Gerais. A é. é, aviação agrícola sendo substituída aí por drones. Mato também. Grosso,
2: Mato Grosso estão usando muito. Né? É. Condomínios residenciais horizontais, onde existem grandes perímetros, então está usando muito, grande. Área de mata com preservação, galpão logístico, está usando demais, operações policiais, operações de gerenciamento de crises e catástrofes, é, é muito bem utilizado, resgates é, e com a câmera térmica também, como eu já disse, é né, possível identificar pessoas camufladas e também fazer as medições é, de temperatura em áreas Fabris, né? Eu vi uma
0: grande empresa, Ah, Caruso, ah, você falou agora dessa identificação, né? Ela tinha uma área descampada muito grande e o vigilante tinha que fazer uma ronda. Certo. E eles tiveram um problema do vigilante ser abordado nessa área que o pessoal sabia que o vigilante fazia uma ronda em tanto tanto tempo, era só uma questão de paciência. Esperar o vigilante chegar, abordar, roubar a arma, alguma coisa assim. E aí, o que eles passaram a fazer? Eles não substituíram o vigilante pelo drone, Tá? Uhum. Mas eles utilizaram o drone como um apoio de segurança para o vigilante. Então o drone saía, fazia uma ronda minutos antes do vigilante e o vigilante ia seguindo aquela rota prevista, porque precisava realmente do vigilante passar por lá. Então, mas a, a, o drone ele ia na frente fazendo essa proteção. Presentivo um preventivo é. e dando uma olhada, então às vezes tinha um disparo um pouco mais longo. Em vez do vigilante perder tempo para ir lá, o que aconteceu, o vigilante ele ia fazendo a ronda e ele conduzindo. Ele era um condutor, tá? Ele era treinado para isso. E aí ele mandava o drone agilizar essa visita antes da chegada dele. Então é uma aplicabilidade bem interessante
2: que pode ser usada aí por vários locais, né? Claro. Outra, outra. Vou contar um case aqui. Porto. É, o que que acontece nos portos? É, muita, muitas embarcações pequenas se aproximam do, dos navios é, pelo mar. Então, quem está é, tomando conta de dentro, assim, da, da parte terrestre, não enxerga a embarcação pequena se aproximando. Então, hum. com o drone você enxerga a área de água. Então, várias, várias embarcações pequenas foram pegas fazendo ou comércio ilegal ou fazendo furto em embarcações grandes, tá? Isso é uma uma aplicação que já paga anos de operação de drone, tá? Área onde não podem circular pessoas, Isso também é muito importante. Tem tem porto que que eu falei com com o pessoal administrador, eles têm uma área enorme onde não pode circular pessoas, o pessoal solta gado lá, então é complicado. Então, só com o drone você consegue antecipar esse, esse problema e já tomar a medida necessária, né? Então, tem, tem, assim, muitos e muitos casos onde o drone é é fantástico. Mas eu eu jamais tiraria o vigilante, porque o drone só está olhando, ele é uma testemunha. O vigilante vai atuar. Tem que ter alguém que atue. né?
0: É uma melhoria, né? É melhoria do processo, não é uma substituição do homem, né?
2: Eu acho que com isso, eu, eu assim, dei uma, é, é, assim, uma, uma, um, uma visão geral sobre as aplicações. Obviamente, Chuca. vão surgir muitas outras. Outra coisa, Sim. não pode voar com drone próximo a linhas de alta tensão. Sabe aqueles linhões? Uhum. Não pode voar. Você vai pensar, ah, vou fazer é, inspeção de linha, ele cai se você voar muito perto. Tá? É. Não pode. Tá? Então, é, é, você pode, por exemplo, tem um case aí que a gente está alugando drone para uma empresa que... É, para mim, os próprios é, empreiteiros ali estão tão furtando material, né? Então, eles estão montando os linhões, né? Aí, o que, que acontece? À noite, começa a sumir material, né? Então, os vigilantes, eles precisam que o drone voe à noite, pelo menos para afugentar, né? Agora, o que, que acontece? Eles não precisam do nosso software, eles precisam aprender a voar o drone, todo drone ele voa automatizado, tá? Então, fazer uma ronda só ele faz, ou duas, tá? os mais modernos, né? Então, ele voando ali com aquele alto-falante tal, e com a visão térmica, ele vai pegar se tem alguém desmontando um pedaço de torre, roubando fio e tudo mais. Então, ele dá para ser operado, por exemplo, em locais onde você vai usar ele em determinado período de tempo e e depois acabar com a operação. Você pode, depois dessa operação, usar ele em outro site seu que você precise, daí você implementa esse, esse software, né? Então, hum. assim, pô, é, é muito versátil, além de tudo, né? E, eu, eu acho que eu dei uma, uma, uma visão, assim.
0: Não, mandou muito bem, mandou muito bem.
2: Geral, né? É, agora, o, o Júnior está perguntando o, o valor do curso para ter a autorização. Ele é, completa, né? É, a pergunta aí embaixo. Né? É,
1: valor do curso para ser habilitado.
2: Isso. Então, Júnior, a gente lançou um curso no início do ano passado e foi em torno de dois mil e poucos reais, tá? E a gente dava, assim, uma uma belíssima de A a Z, inclusive com a parte prática. Só que depois desse primeiro curso não houve mais procura, tá, então a gente acabou descontinuando até que se forme outra turma, né mas assim, o que acontece é que é uma nova profissão no mercado então enquanto as pessoas não entenderem que isso é uma nova profissão e é uma profissão onde você pode ter um, um faturamento, um rendimento muito interessante e com baixo risco de vida né, é as pessoas não vão investir, né, é uma coisa nova, mas estamos aqui, a Escola Superior de Segurança tem condição de dar esse curso, né, e ainda mais a gente vai falar ainda com a Priscila, quem sabe a gente se junta aí para dar esse curso, ela faz a parte de regulamentos e a gente faz a parte de prática, né.
1: Vamos
0: conversar.
2: (risos) Vamos, né? Legal.
0: Muito bom, muito bom. É, e é isso, né? O que, que a gente pode fazer? Vamos usar esse nosso tempo aqui, porque a gente gosta de falar dos assuntos pertinentes à, à, à tecnologia, inovação, segurança, e vamos promover mais esse tema, né? É, que assim os usuários ou os próprios fornecedores, provedores desse serviço, ah, parem um pouco de levar só como uma novidade do seu da sua empresa, né, o meu produto, e começa a vender também, né, não só como produto, mas como aí uma nova profissão para aqueles que estão procurando uma carreira interessante para seguir, né, vamos é fazer esse trabalho, eu me comprometo de trazer mais assuntos como esse, já, né, como já, para quem não viu falando, tô combinando já com, com o pessoal para a gente montar um, falando mais da tecnologia, eu acho que a gente foi bem, bem teórico e aí o, o Fábio deu uma explanação bacana, mas eu acho que dá para trazer um negócio muito bacana, é só abrir o espaço, né, só deu, abriu o apetite, vamos Verdade. dizer assim, é, e vai ser um prazer. Pessoal, acho que duas horas e vinte, tá bom, Poxa!
2: Já dá para ir pra cama já, hein?
0: Já, já. Ainda bem que é. não é aqueles, aquelas conferências de empresa que você pede o pessoal abrir vídeo, né? Então oh, o pessoal é. só esperando na assim, embaixo da coberta. É, foi um prazer, Priscila, ter você Ai, aqui. Prazer, é meu. Fábio, como sempre, cara. Obrigado, né?
2: Eu que agradeço o seu empenho e os seus programas são maravilhosos, cara, e para mim é uma honra ter você aqui, cara, Você te considero como um irmão, cara, você é muito show. querido mesmo. Uau, e Priscila, você, você também é uma grande amiga e eu sempre Obrigada. lembro de você, você sabe que eu sempre lembro de você e, e você viu como eu te chamei, né, Priscila? Para o que você está fazendo? Para tudo. <risos> para tudo. Para tudo. Para tudo. V- Vamos. Convite falar que você urgente, é urgente. Convite urgente. É. é. Então, tá bom, ela desmarcou compromissos para estar conosco. Muito obrigado, Priscila de coração. Sim. Uma pessoa que eu adoro também.
1: Obrigada. Legal. Eu também adoro. Viu? Você mora uhum. no meu coração. E Jefferson. Sim. Bem-vindo aí, meu hall
0: de amigos, tá? <risos> Obrigada. Adoro fazer novas amizades. Uma vez eu ouvi de um amigo, o Jefferson é um, é um acumulador de amigos. Eu falei: adorei essa definição. Eu <risos> também. Muito bom. É, pessoal, para todos que participaram Obrigada. de mais esse evento, muito obrigado. É, foram duas horas e vinte maravilhosas, cheio de conteúdo, vale a pena. Manda para os amigos e fala, pessoal, não consegue assistir duas horas? Assiste uma parte, depois assiste a outra, porque vocês não vão se arrepender. Na verdade, é muito conteúdo, vale a pena. Agradeço também, eu sempre falo isso aqui, agradeço aos familiares dos nossos convidados, que disponibilizam o tempo deles em um dia como esse, de ficar até tarde aqui batendo um papo com a gente, e todos que né, só estão aqui assistindo e, e vêm contribuir, trazendo perguntas, ou mesmo só agradecendo uh, o nosso empenho, que isso é, essa é a nossa satisfação. Eu deixo o convite para todos, para mais um em na quarta-feira que vem, a minha esposa que acabou mandando a mensagem também. Muito obrigado. <risos> é, a, a todos, eu deixo o convite para o na semana que vem. Lembrando que a nossa série Segurança da Carga, ela acontece há 15 dias, então a gente teve essa semana. Vamos ter só na outra semana. Mas amanhã tem live aqui no canal Segurança Estratégica, não é, Caru, Caruso? Quem é que vai não, estar não, aqui não, amanhã? Não, não, não.
2: Ficou para semana que vem. Semana que é... vem? A gente vai fazer com o diretor da Bloomberg, é um assunto super interessante, eu não lembro de cabeça, eu vou colocar no ar, amanhã provavelmente eu coloco, mas vocês me desculpem porque o assunto está em inglês e eu não lembro agora relato, relato já eu... deixou o
0: convite, mas a gente vai promover na quarta-feira e, que vem, como é na quinta é, a gente é promove também é, na é na isso quinta. aí muito legal, pessoal, vou encerrar por aqui
2: obrigada
0: é, uma boa noite a todos e até o próximo em Avisec e eu vou né, falar aqui também, deixar aqui, não deixem de seguir a Priscila nas redes sociais e a Obrigada. sua empresa, hein? Não vamos esquecer. Pessoal, Obrigada. um abraço, até um abraço. mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. tchau.
2: Até.